0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. E hoje o podcast é especialíssimo. Tá? Assim, hoje eu vou conversar com o Francisco Marcati. Tudo bom, Marcate?
1: Tudo bem, cara. Como é que tá?
0: Olha, para quem não conhece, inclusive, assim, quem pratica a heresia de não conhecer o Marcate <risos> é o seguinte: Marcate é um genial cartunista, o ícone do quadrinho underground brasileiro, ele tem mais de 40 anos de carreira, criador de obras escatológicas e donos de estilo próprio, estilo único, inimitável. Né? Hoje a gente vai conversar com ele, com, com esse grande mestre e vamos prestar essa justa homenagem para esse que influenciou tanta gente, inclusive este que vos fala aqui. <risos> Eu te digo assim, assim, a sua influência, o, tra- o seu trabalho... Teve uma influência direta no, no meu trabalho, assim, assim, até hoje. Então é. é assim é, Eu sou um grande fã mesmo, grande fã, uhum. e acho que vai ser um, um papo. Não um, me papo.
1: culpe por isso.
0: Não sei se isso é bom ou ruim. Sabe? Aí vou fazer o quê? Né? Não tem jeito. Você
1: devia ter escolhido uma influência melhor.
0: Pois é, né? Ninguém é perfeito, né, Bom, antes da gente começar o papo, deixa eu dar um recado aqui pro pessoal, daí depois a gente solta a nossa conversa, claro, tá? tá? pessoal que tá chegando agora aqui, já aproveita, dá like logo no começo do programa, aquele papo todo, né? Se inscreve no canal, clica no sininho de notificação para o YouTube saber que você gosta do conteúdo que a gente faz, né? E continuar indicando esse conteúdo, né? E... A gente está disponível também em, aqui em vídeo no youtube.com/dimitricozma e também nas plataformas de áudio, do, no, por exemplo, no Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Também você pode ouvir a gente onde você quiser. Siga a gente para se receber os avisos de programas novos. Estamos disponíveis também no dimitricosma.com. Lá você encontra vários trabalhos meus, filmes, games, artes. Tá tudo lá organizado, inclusive esse podcast. Tá? E o último recado, eu estou dando um recado hoje bem rápido, que eu quero aproveitar o marcate aqui, aproveitar o máximo possível. Então, o último recado aqui rapidinho, se você considera a possibilidade, você gosta do conteúdo que a gente faz, você considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, que a gente tem um monte de conteúdo exclusivo para os membros, meus curtas-metragens, muito material, making off, um monte de material bacana só para os membros. E aí, por menos de um cafezinho por mês você consegue ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, né? A gente, aqui a gente vai contra a maré. O nosso podcast aqui, a gente não, não, interessa, não interessa o que dá audiência, interessa o que a gente gosta de conversar e acho que é importante trazer para vocês. Então, essa é a ideia. Se, se quiserem que a gente continue com esse trabalho, ajuda a gente aí, da maneira que puder, a gente agradece. Clica no botão Seja Membro e maravilha. Bom, Macate, todos os jabás feitos aqui... Aproveitar, então, antes da gente começar a conversa, acho que é legal o seu jabá também, né? Uh, aproveita, fala aí como que o pessoal consegue encontrar seu trabalho, né? Aproveita aí, vamos no começo logo já, já dar essa, essa possibilidade para o pessoal.
1: É, eu tenho, eu tenho assim, para acompanhar o que eu tenho feito, as novidades, alguma coisa assim, eu, te, eu, eu, eu uso bastante o Instagram. Então é marcate__hq. Então você encontra bastante coisa minha, assim, eu estou sempre postando duas, três vezes por dia alguma coisa, eu sempre coloco lá. Para o meu, meu, meus quadrinhos, eu, eu sou meu, eu mesmo que imprimo, né? Eu que edito. Então eu tenho, eu tenho uma máquina aqui offset e tal, e, e, e então estou sempre pondo, pondo em, em, em catálogo toda a minha obra desde que eu comecei a fazer quadrinhos. É, e Está tudo à venda na minha loja virtual. Que é MarcateHQ, né? ww.marcateHQ.com.com.br. Isso mesmo. E, e assim, ainda tem o personagem Frausio, né? Que, que é o meu personagem principal, tal, um filho da puta. <risos> ele tá. Eu estou fazendo ele mensalmente. Então sai uma revista por mês e, eu, e aí eu, a, a pessoa pode assinar a revista e ela recebe é, todo mês. É, 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 o valor é, é como é que chama? É, você põe o valor que quiser, mas é o mínimo de R$15,00, reais e aí automaticamente recebe o quadrinho em casa. E é todo mês sai é uma revista nova do Frause. Ele está lá no catarse.me/barra marcathq.
0: Ah, o Frause tem que ser pelo Catarse, não, não pelo seu site.
1: Sim, se você quiser pegar ele avulso, ele tem no meu site. Então, ah. se não quiser fazer assinatura, então Praticamente todos, eu digo praticamente porque dois esgotaram agora nessa semana, e eu vou repor, mas daqui uns 10 dias já está reposto lá no, no, no estoque. Então, assim então, se você quiser pegar vulso, tem na minha loja, se você quiser assinar, é no Catarse, é, Marcate HQ.
0: Nossa, isso, acho, isso que eu acho legal, assim, você de, conseguiu disponibilizar toda a obra, né? Assim, pro, toda a pro... obra, toda a obra apesar de alguma uma outra que se esgota mas está tudo disponível né é, muito... é se
1: se algum esgotar até tem, tem aquele botãozinho lá assim avise me quando porque eu, eu reponho entendeu então por exemplo esses é, tem dois tem dois livros já que estão faltando e, e mais esses dois frauzes. eu vou é, esses dois livros faltando que é mariposa e coprólitos entre essa semana e é, é bem assim se você não tá na, não tem lá logo vai ter né porque eu mantenho quero manter tudo lá disponível são então, quase bom. 3 mil páginas de quadrinhos.
0: Muito bom. Tá assim, todos os links também que o Marcate falou estão aqui também na descrição, o pessoal. Fica mais fácil o pessoal encontrar também. Tá tudo organizado. Ah, Muito bacana. É, bom, vamos começar. O pessoal assim, quem não conhece o Marcate já é uma heresia, né? Vai conhecer, <risos> vai dar uma olhada no estilo inconfundível, tá? Não existe ninguém assim, é, 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 com esse estilo não de não. Não existe, entendeu? Vai lá atrás, mas a gente vai conversar agora. Você você vai se apaixonar. Tenho certeza que você vai se apaixonar pelo trabalho do mercado Bom, vamos vamos um pouco para a sua origem. Como você começou a desenhar? Como é que foi isso desde criança?
1: Fala um pouco do, do começo, assim. É, normalmente essa história é muito parecida com a de todo mundo, né? Assim, quase todos os quadrinistas são assim. Vai se desenhar desde criança, tem interesse legibi e quer ficar rabiscando. Então, assim, é, é, eu, eu, eu costumo dividir o seguinte: o meu começo como profissional, como quadrinista mesmo, de fato, foi em agosto de 77, com uma publicação independente. Mas aí, só para ilustrar assim, um pouco, para voltar a esse início, eu, tive muita, eu lia muito Turma da Mônica. Né? E, e Eu, inclusive, tenho a idade do, do Cebolinha, do, da revista do Cebolinha. Então, assim de menino, já, já via as revistas, aquela coisa toda. E, e... Mas eu lia como uma criança. Quem, quem começou a me cutucar assim, mesmo para fazer quadrinhos, para levar a sério, é o Asterix. Aí, Asterix, Imortadella e Salaminha. Mas ainda ainda sou moleque tal, 10, 11, 12 anos. Aí quando surgiu a revista Papagaio, uma revista que nos anos 70 começaram a surgir as revistas de produção independente, como gráfica era uma coisa extremamente cara. Hoje, se você você diz que hoje a gráfica é cara, você não sabe como era nos anos 70, aquilo era impensável. E. essas, essas revistas eram feitas em diretório acadêmico, centro acadêmico de faculdades, escolas mais avançadas e tal, e, e eu participava das reuniões, eu, eu, na minha escola nunca teve essas porras, mas aí eu participava dessas reuniões que eram abertas e o pessoal publicava revistas também de pessoas de fora. E a minha primeira revista foi a Papagaio, a primeira revista que eu publiquei, né colaborei, foi a revista Papagaio de agosto de 77, Papagaio número 1, que era a revista do, do colégio, que saiu entre os alunos do Colégio Equipe. É, boa parte dos caras que faziam a revista Papagaio, é, mais tarde se tornaram os Titãs, a banda Titãs. Olha aí. É. Outros se transformaram em artistas plásticos. Né? É, mas, assim, boa parte... O, o, como é que chama lá o, o Marcelo Fromer? Fazia quadrinhos... É, é, Puta, agora vai, vai, vai escapando, né? o tempo vai passando, e, e, a, e mais uma curiosidade dessa revista, o, a, a escola tinha um coordenador cultural, que é o cara que estimulava a molecada, né? a molecada mesmo, porque tinha 14 anos de idade, 13, 14 anos de idade, era a faixa de idade que a gente tinha. E esse coordenador cultural estimulava as pessoas tanto com música quanto com com desenhos ou qualquer coisa que quisesse fazer, uma escola muito avançada. E esse esse coordenador é o Serginho Breusman. Olha aí! É, ele era coordenador dessa escola e foi ele, assim, é meio que todo mundo que dessa época é meio que filho dele, de uma forma ou de outra, porque mesmo eu não sendo aluno da escola, é, eu me considero um pouco filho dele, assim, dessa coisa do, do estímulo. Ele era muito... Ah, é ainda, né? Um cara muito estimulante, ele tá sempre semeando coisas, é muito bom, muito bom. Você foi em 77 foi, né? Foi... 77, 77, em agosto de 77. Aí a minha outra história, só mais tarde, foi em comecinho de 79 que eu publiquei numa revista Boca que era dos alunos da da FAP também não estudei na FAP e e foi aí a curiosidade que aconteceu, em 78 eu entrei no no SENAI de Artes Gráficas curso técnico de Artes Gráficas e tal, e eu comecei a estudar o processo de impressão aquela coisa toda aquilo me deixou extremamente estimulado aí você junta as coisas é, eu, tendo conhecimento, aprendendo no Senai, o estímulo dos, me- dos meus mestres, né? os grandes quadrinistas do underground tinham suas máquinas, eles imprimiam o seu próprio gibi. Então, Gilbert Shelton, do Trick Brothers, é, é, ele, ele comprou uma máquina offset e ele imprimia e tal. Hunt Emerson, que é um autor britânico também, começou... Inclusive, o Hunt Emerson, a curiosidade, a máquina que ele imprimiu, o primeiro gibi dele é igualzinha a minha, quer dizer, a minha, que é igualzinha a dele, né? É uma máquina norte-americana, um baratinho, uma ma... a minha máquina é muito velha, a minha máquina é de 1954, que uhum. né? eu restaurei, e, e aí assim, em, 80, né? em 1980, eu comprei uma máquina offset de mesa, vagabundinha, excelente, aí eu fiz uh, mais de 30 publicações nessa revista durante 10 anos, Revistas minhas e revistas de outros autores. né? Aquela coisa de gráfica ser cara, para mim ela era barata, e aí eu conseguia fazer, dividir muita gente. E aí a, a distribuição, como é que você fazia? Na época, eram dois métodos. Eu vendia de mão em mão todo dia, eu saía assim... Segunda e terça era o meu final de semana, então de quarta a domingo eu ia para rua, ia em porta de cinema, cinema alternativo, porta de teatro, é, Tava nascendo o Sesc Pompeia, que que é um espetáculo para atrair para os shows e o caralho, era bem alternativo na época, é, tinha uma casa chamada Lira Paulistana, eram mais ou menos quatro, cinco pontos que eu fazia, então era toda semana e tinha uma mala direta que eu ia criando, que eu ia a, a acrescentando. As pessoas escreviam de fora de São Paulo, é, cheguei a ter cento e poucos é, pessoas que compravam. E era antes da internet, é uma coisa curiosa que acho que vale a pena falar que quando saiu uma revista, eu mandava um folheto por pelo correio dizendo ó oh, saiu a revista nova e tal. A pessoa me mandava um cheque nominal oh, yes. é, ah. dentro do envelope. E aí eu, aí, eu mandava a revista. Então, assim, entre a revista sair e o, e o leitor receber ela em casa, dava mais ou menos uns dois meses. Olha. E ficava naquela <risos> uma... expectativa, né? Claro. Porque o cara mandava. Eu, eu mandava folheto e demorava 10, 15 dias para chegar. Aí o cara mandava o cheque, 10, 15 dias para chegar. Eu mandava, era assim: a coisa de, de, de um mês e meio, dois meses para o cara receber o gibi que ele comprou. Acho que até, até esquecia. Era o tempo, período do Fanzine. Mas a minha lista era vendida, né? Então assim, era era uma forma de fazer e eu publiquei bastante nesse período, apesar de ser muito difícil, tal, por causa de grana, isso. Eu, ainda ainda eu casei nessa época, comecei a ter filho, né? Aí começou a dificultar. Mas uh, ainda assim eu produzia bastante, produzia até Mas Você conseguia
0: se manter, se manter só com essa produção? Você conseguia? Antes se antes de
1: antes de ter filho, sim. E antes de ter filho era eu, minha esposa só, a gente tinha pouca despesa, aquela coisa toda, a gente conseguiu se virar. Mas uh, aí vai apertando, né começa a ter filho, eu tive quatro filhos, né? é. e aí tive, comecei a ter, né, produzir filho em escala, aí, aí começou a apertar... Produziu mais filho do
0: que, que quatro filhos.
1: Oh, pois é, bicho. Oh, pelo menos as únicas coisas boas que eu fiz na vida foram quatro filhos. <risos>
0: O marquete é modesto. <risos> mas, aí, assim, aí mas, assim, você falou ficou mais difícil quando teve filho, mas você precisou recorrer a uma segunda renda ou não? Você conseguiu... Sim, sim. Aí,
1: aí, aí, eu, aí eu comecei a trabalhar em é, é, produção gráfica. Eu nunca consegui, nunca me dei bem fazendo charge, ilustração, essas coisas. Usar o meu desenho de forma profissional. Né? Usei muito pouco. Onde eu mais usei meu desenho foi na, no, no movimento sindical. Nos, quando começou a surgir assim a, 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 um, um pouco antes da, 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 do fim da ditadura, né? o finalzinho da ditadura e o, e o período de 88 tal, na nova constituição, a redemocratização, né? Então eu estava no movimento sindical nesse período. E aí eu produzi alguma coisa ilustrada, mais no movimento sindical eu fazia cartazes, produção gráfica e tal. Dali eu fui pegando outros, outros trabalhos, outros mas sempre nessa área de produção. Muito pouco do, do meu desenho. É, tem muito pouca coisa com o meu traço, com a minha cara é, de forma profissional. Ah, legal. Eu ia te perguntar até isso, assim, né? O, o
0: seu estilo, o seu estilo é muito próprio. Né? Nessa época, você já tinha esse seu estilo próprio quando que você acha que você foi foi tomando essa forma porque a gente não começa a gente não sabe né a gente tem que descobrir ainda nosso estilo né uhum. como, como é que é isso?
1: Eu, eu, eu quando tem uma coisa muito importante sobre essa coisa do estilo eu, eu nos anos nos anos é, bem primários antes assim primários para mim antes de eu começar a publicar eu tinha um amigo um parceiro muito próximo um cara Marcelo Barroso que eram, os dois ficavam se estimulando a produzir a desenhar a gente ficava desenhando Eu ia na casa dele, ele vinha na minha casa, passava o dia inteiro desenhando ou lendo. A gente comprava o jornal na banca, a gente rachava o jornal, que era o o Pasquim. E teve uma entrevista de Will Eisner, que o Pasquim fez uma entrevista com o Will Eisner, e o Eisner fala sobre estilo, porque o pessoal pergunta para ele, isso ficou ficou muito arraigado em mim. A questão do estilo, eu gostei muito do que ele disse. Eu falei assim, meu, não não se deve procurar estilo, não se deve pensar no estilo, ele vem naturalmente. É como a professora, que ela ensina a a escrever com uma caligrafia que nem ela usa. Ah. E na medida em que você vai crescendo, você não está preocupado com a sua caligrafia, ela vai tomando sua forma, seu espírito, a tua forma de fazer. Se você pensar no estilo, ah, vou fazer um estilo igual do... já não é a mesma coisa. já não é é autêntico. Então, meu, eu desenhava, e isso ficou muito forte, porque eu desenhava sem compromisso, eu desenhava pelo que que eu gostava. Eu gostava do do Asterix, então praticamente eu copiava, mas eu não copiava, eu fazia os bonecos do do Derso para mim na minha forma rústica e ela foi dando forma depois aí então assim os estilos foram eh, incorporando no meu traço à medida em que eu olhava aquilo com prazer gostava e fazia algo parecido eu recriava o traço dos outros e mas sempre me preocupar com o traço era me preocupar com aquilo que me dava prazer quando eu conheci o underground comics né como Gilbert Shelton pô aí que foi foda porque o, o estilo do Shelton ele não é um, um o estilo não está no traço está no acabamento e aí meu desenho cresceu mais é, pessoalmente, mais autêntico, mais meu, porque eu não me preocupava com o meu traço, como fazer o meu traço. Eu desenho desse jeito desde que, eu, né? obviamente, foi se moldando, o meu desenho tem melhorado, inclusive, ultimamente, eu, curioso que eu tô com 60 anos, meu desenho está crescendo rapidamente, melhorando tecnicamente. Estou gostando muito de, de, da evolução, mas nunca foi uma coisa racional. Eu acho que é uma coisa que é muito castrativa, para desenhistas que estão me ouvindo, eu acho que é muito castrativo você pensar em estilo. Ele, ele, ele vem sozinho. Essa, essa essa imagem que o Eisner fez da professora de escola, eu acho muito forte. Que é isso? Ela ela não usa aquela caligrafia no dia a dia. Ela passa a caligrafia e depois você desenvolve a sua. É muito legal isso. Eu acho que é libertador, inclusive. É, você falou assim de um pouco de influência, né? não que seja
0: o estilo, mas algumas influências. Você já sim. falou do, do Shelton, né? por exemplo. É, pode citar mais algumas assim que você acha que ah, sim, foram, foram importantes para você, assim. Não, não de só cópia, até né? Hoje.
1: Como você já explicou, não de cópia, mas Exato. de absorver. Não, né? você tem, olha, só para você ter uma ideia, assim, para ilustrar bem como que é. Eu quando eu vou desenhar, eu tenho uma mesa do meu lado, uma, uma, um apoiozinho do lado, uh, em que eu jogo põe um Gibi alguma coisa aberta, então eu fico até hoje é, é, sentindo os ares daquele traço, os ares daquele autor, e, então assim, eu tenho influências até hoje, é, passando o tempo a gente fica meio velho, teimoso, então fica meio repetindo nós mesmos, nós, as, as mesmas referências, mas às vezes tem muita coisa que me inspira novo, então, por exemplo, vai para não ficar uma resposta vaz, é, sem nomes, é, foi meio pela, por essa ordem mesmo. É, o o de estimulante foi é, o Derzo, né, do, do Acerix, Mortadélio e Salaminho. Depois aí eu conheci o Underground Comics, que é o Robert Crumb Gilbert Shelton. Mas tem uns caras ali muito foda que, que, que não me pegavam muito na época, mas me pegaram depois. Foi Clay Wilson. Clay Wilson é um outro autor muito bom. Robert Williams que é um, um puta desenhista ilustrador, até hoje é fantástico, Eu já ele é mais artista plástico, mas é fantástico o trabalho do Robert Williams, que é uma referência muito grande para tatuadores, inclusive, Robert Williams. Depois aí conheci italianos, é, é, Giorgio Cavazzano, o Giorgio Cavazzano, inclusive, é uma coisa mais recente, de uns 15 anos para cá, Giorgio Cavazzano é um italiano que desenha Disney na Itália, né? E o traço dele é magnífico, mesmo desenhando o Disney, quer dizer, aqueles, os, 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 é, ele impõe muito a marca pessoal dele. Aliás, os italianos estão fazendo isso atualmente muito forte. É, Hunt, Emerson, Hunt Emerson, aquele britânico, ele é dez anos mais velho que eu, ele tem seis anos de carreira a mais do que eu. Quer dizer, então a gente seria meio que quase que, que contemporâneo. É, Angeli foi muito forte para mim durante os anos 80, eu colaborava na revista, mas aquela a relação que eu tinha com ele, com, com o trabalho dele, era uma relação muito mais de influência, de ler as influências dele, a forma como ele t- tinha o tratamento aos personagens. É... Assim, então, falou, vai... só, desculpa te interromper você falou do Angelia ah.
0: provavelmente é, ele te influenciou mas você
1: também te, também deve ter influenciado ele não né? acredito que... não acredito não não acredito eu acho que acho que assim é, se eu tive alguma influência sobre o trabalho dele pode ter sido é, pode ser inconsciente para ele tá. isso se é que ocorreu eu sei que minhas achuras elas inspiraram muitos autores contemporâneos meus, que as pessoas perderam um pouco o medo de usar... Muitos, muitas achuras, né? É. Mas isso é um pouco superficial, não, não é uma, 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 uma informação tão concreta que se possa dizer, não, te fez, não. Eu acho que, assim, aquele do convívio, aquela coisa, pô, o cara tá rabiscando pra caralho, eu vou rabiscar também, sabe como é aquela uhum. coisa? Quer dizer, então, assim, eu quebrei um pouco o tabu de, do medo, da, porque as, as gráficas eram muito ruins, a qualidade, você, você podia pegar. Quem achurava muito, acabava se fudendo porque a impressão não ficava tão boa.
0: Perdia, então né? O
1: pessoal é. perdia muito traço. Então, assim, as pessoas foram recuando com o tempo. Então, assim, eu comecei a... Meio que... Cara, falando assim parece que é uma coisa tão importante. Não é tanto assim, mas é isso. Se eu tive alguma influência sobre eles, é, uma... é, um... é sutil e inconsciente. Mas, é, agora, a Laerte é um, um trabalho extraordinário, principalmente na, na, na mecânica narrativa. O desenho do Laerte nem tanto para mim. É, mas O, a, a é, o, é o desenho, desenho, desenho
0: mais gráfico, né? é mais gráfico, mas tem um estilo um pouco mais menos linhas, né? Menos
1: linhas, ele é mais solto, ele é é muito mais realista. Realista não é porra nenhuma, mas assim, ele tem muito mais a anatomia fluente do que a minha, que é um um, um caricato fluente. Então, a fluência da... da, A malemolência dos personagens dos traços do do, Laerte é, é... Inclusive, eu tenho uma... É, é, dificuldade em falar Alaerte, porque, para mim, aquele momento era muito mais quando era o Laerte. Né? É o mas momento que, que uma... você mais até conviveu é, com eu ela, no então, caso assim, aí, é, e na é, época. É, é, ele. Ela. Então, eu sei que isso é, é, é feio fazer, mas é que eu sempre escapa o Laerte. É, é o pessoal, pessoal entende. Pessoal é, por favor, não é, não é preconceito, não. Mas, então, é, é, ela tem um trabalho magnífico. Inclusive, para mim, é muito tocante ler. Laerte, é, então isso isso é muito inspirador. Lei Laerte me dá vontade de desenhar e de criar histórias, não pelo desenho, mas pela pela abordagem, pela condução visual é espetacular. Isso é espetacular. Angeli eu gosto muito do senso de humor rápido, da velocidade, né? Então isso isso me inspira. Isso dos brasileiros, né? Uh, agora para ter uma ideia recente, assim recente, já não é tão recente, né? Para velho tudo é recente. É, coisa de 10 anos, é recente para caralho. É, Pablo Carranza, um cara magnífico, ele é do Nordeste, mas ele, tá, ele mora no Rio de Janeiro. Pablo Carranza, que faz a revista Smegma ele ele me inspirou bastante, para caralho. Inclusive, a, 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 de novo, a forma narrativa, porque ele é um resgate da minha geração, ele é de, bem mais novo, mas ele resgatou no traço dele coisas da minha geração é, que me refrescaram a memória e ele já veio moldado com o filtro de alguém mais novo. Então, isso é é, é curioso. Então, uma retroalimentação. Ele trouxe para mim uma retroalimentação. Gostei muito de de conviver com o trabalho dele. Tem um outro cara, que é é o Chico Félix, que é filho da puta, é um traço maravilhoso, que é é, também da nova geração, ele é da geração do Paulo Carranza. Chico Félix, eu recomendo, que é muito forte o trabalho dele. Ele está muito envolvido, inclusive, com o rock. Então, em resumo, é o seguinte, eu, sou, eu continuo sendo uma esponja, é, é saudável ser essa esponja, eu sou hoje uma esponja um pouco mais ressecada, mas eu ainda sou uma esponja. <risos> e ainda é, absorve,
0: é, mas... Ainda
1: absorve, com uma certa dificuldade, mas é, é, a gente vai meio teimoso, mas assim quando algumas, algumas coisas impactam muito. Hoje em dia, me impacta muito mais os textos e as narrações do que propriamente os desenhos. Né? Ah. É, quem me inspira nos desenhos ainda um pouco a mesma a, 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 a mesma roda gigante que da minha vida inteira não, não tem elementos novos mas de roteiro sim roteiro está sempre é, as histórias estão sempre me enriquecendo muito
0: é assim mesmo porque me corrija se eu estou falando besteira mas assim, você tem um estilo consolidado né? até o pessoal não vai querer que você siga esse estilo, não que você vai se repetir, mas que você siga, que você mantenha o seu estilo, porque né? quem, quem consome o, o seu conteúdo, ele, ele gosta do seu estilo, é isso? Faz sentido?
1: Sim, faz sentido, mas eu não, não, isso não é saudável. Não é saudável, sim. Não é saudável. Eu, 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 eu me imagino muito como, como, como um roqueiro dos anos 70, dos anos 80, que o cara... É, 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 ele, ele era cobrado por ter feito um disco diferente, Sim. entendeu? Então, assim, o Led Zeppelin foi se fudeu muito na época, ele foi muito... Ah, quando ele estava nativa, naquele no top da carreira, cada disco que eles lançavam era uma, uma enxurrada de, de, de pauladas no disco, porque era diferente do anterior. Hoje, no final, você vê o Led Zeppelin como uma coisa construída, ele é toda uma obra então eu acho castrativo você pensar que tem que seguir uma um, um rumo Mas, ao mesmo tempo eu, eu me alimento do, do leitor é, eu, eu existo eu, eu sempre estou trabalhando pensando em alguém em alguém que eu conheci pessoalmente em alguma feira eu fico imaginando aquela aquele aquela pessoa aquela moça aquele rapaz aquele sabe é, é, naquela cena eu penso em alguém então eu fico imaginando então assim é, inconscientemente, eu faço isso, mas não é deliberado. É, é nisso que eu quis dizer. Então, assim, é, não é uma coisa racional. e Isso é isso é isso não é saudável. Mas é gostoso você pensar, lembrar que, com aquela cena que você fez lá atrás, alguém cagou de rir. Falei, porra, legal. Sabe, isso... Então, você pensa em, em falar, assim, é, é, eu quero que aquela pessoa ria de novo. Então, eu vou criar, sabe? É, é, é. Então, eu fico me, me, me alimentando dessas experiências de Mas não é o. o, Como é que chama? Não é o o objetivo. Então, não é o objetivo.
0: Você você se sente assim, entre aspas, às vezes, assim, castrado, assim, que você quer fazer alguma coisa, ah, não, mas não vou vou fazer porque o pessoal não vai aceitar.
1: Você Hum, acha que. que Isso não não... Hum, De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso isso só é fruto quando você faz uma coisa deliberada. Eu vou fazer um quadrinho igual o do Angeli, entendeu? Aí, aí eu uso um rumo de alguma coisa, eu vou fazer um quadrinho com sotaque, porque eu vou fazer alguma coisa que não é autêntica minha. Então, é, em algum momento, eu vou me sentir preso por isso. Quando uh, você vai fazendo de uma forma pessoal, quer dizer, isso aqui que eu faço sou eu. É Se algum dia eu começar a ficar deprimido, triste, ou sei lá, de, né, ou for para a linha do terror, eu vou para a linha do terror e foda-se. Quem quiser, vem comigo. De repente, assim, posso perder um monte de leitor e ganhar outros leitores. Então, isso, uhum. isso não pode ser uma, uma, um parâmetro, não. Porque, no final das contas, é, quem gosta de você, gosta de você como você é, não como você pretende ser. Então, assim, se eu mudei meu jeito, vou perder amigos e ganhar amigos, vou perder namorados e ganhar namorados. né? Então, é é bem isso. Eu eu nunca me senti castrado e sempre me senti muito à vontade, porque eu não penso em fazer algo planejado. E você
0: conquistou essa liberdade, né? Você conquistou essa liberdade de fazer o que você quer e e o pessoal abraça, né? Isso é uma coisa muito... É muito difícil, né? O que você é, conseguiu
1: é, conquistar é muito difícil. Você tem ciência disso, né? Tenho. Ah, o que eu, eu, eu tenho eu tenho que dar crédito para alguém que é o, o, o meu conhecimento gráfico. É, a, a eu entrei num circuito em que a, ter a máquina era uma forma de publicar, era a viabilização de publicar. Mas a viabilização a viabilização de publicar por mim mesmo a qualquer momento sem sem responsabilidade, Sim. me libertou a fazer coisas, quer dizer, eu, n- eu nunca lidei com um editor, assim, pouquíssimas vezes, nunca é mentira, mas assim, pouquíssimas vezes, eu sempre editei o meu trabalho, então, da mesma medida em que eu, que eu evoluía, a, a máquina me fazia evoluir por um caminho libertário, que é, eu, eu tenho a máquina, eu faço o que eu bem quiser, se ninguém comprar o eu me foda mas pau na bunda eu pego lá eu pico papel e faço outro mas é, você percebe assim é, eu tenho uma liberdade que eu mesmo me permiti e que a, a, a máquina me permite. Ter a máquina, eu faço qualquer coisa. Entendeu? Então, eu não tem que pensar em prazos, em edição, grave, essa coisa toda, número de páginas. Tanto é que o Frausio é, tem 25 histórias do Frausio, 25 gibis. Cada um tem um formato diferente. Formato, eu digo, número de páginas. Uns são coloridos, outros não. Então, assim, eu não tenho uma regra e tal. E essa, essa liberdade narrativa de conteúdo, ele vai mudando, porque eu tenho essa liberdade que eu criei para mim mesmo. Olha que interessante, você
0: tinha a internet antes de existir a internet. É porque hoje em dia está mais ou menos assim, Sim, né?
1: Exatamente. A, a, a internet, inclusive, ela, ela tem esse, essa, essa grande virtude de inclusive você pode deletar coisas, você pode excluir coisas que você não, não agora, se, entre aspas, se arrepende. Eu não acho saudável. Mais ou menos, porque se excluir coisa. vai ficar lá, né? Alguém tem. Então, mas eu digo, mas a, exclu, a exclusão de uma, de, uma, de uma coisa é um, é um gesto, ela é muito mais um gesto. Sim. Então, assim, eu posso ter feito alguma bobagem, e você guardou a minha bobagem, mas eu tirar já mostra que eu não concordo mais com aquilo, que, eu, que aquilo não, não, me, não me desrespeito. Paciência, eu falei, você ouviu, você se ofendeu, seja o que for, mas paciência, eu peço desculpas e tal, mas é, já dei o gesto de que aquilo não, não é mais eu. Né? Então, a, 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 a virtude da internet, ela permitir que tem essa, essa, essa auto, auto leitura sua releitura, sua autocrítica, é do caralho. Ela, inclusive, é mais rápida, obviamente, que uma offset, né, porque é. mais rápido que eu levo uma, um mês para ter uma revista. É, é. Ter Agora, você falou assim de, de se
0: arrepender, me, me, me surgiu essa dúvida. É porque aconteceu hum. já comigo, tá? É assim: você já se arrepende de alguma coisa que você publicou, assim, que hoje em dia seria, sei lá, não é nem o politicamente correto, né? Porque quem, quem conhece, o seu estilo espera aquilo, mas aquela coisa que é isso que você falou, que você não concorda mais, por exemplo. Então você falou: ah, publiquei, to, me, toda a sua obra está disponível, mas de repente tem, ah, esse quadrinho aqui, eu, eu fiz uma brincadeira que era anos 80, que podia fazer essa brincadeira, que hoje em dia não pode mais. Aconteceu isso em alguma coisa não?
1: não? Não, não dessa forma que você falou.
0: Hum.
1: É, de conteúdo. O conteúdo n- n- nunca me arrependo de nada. Né? Eu sempre procuro ser superficial, inclusive. Eu digo superficial, é, não ser um teórico de algum assunto que eu estou abordando, sabe? de aprofundar demais. Eu gosto de, de, de pegar na superfície, de, de, de provocar e não de concluir. Então, na provocação, você se sente à vontade, porque, na verdade, você não está afirmando nada. Eu não estou fazendo críticas a um tipo de gente, eu não estou fazendo críticas a alguma coisa, eu estou provocando. Então, a, provo- a, a provocação ela, é, ela, é, ela me permite é, que, eu, que eu seja um indagador e não um afirmador. Então, eu não, né, não proponho nada, eu, não, eu sou contra isso, sou a favor daquilo, eu acho isso muito messiânico. E, agora, é importante isso que você perguntou pelo seguinte, é, quando eu disse que tem toda a minha obra no meu site, é, é uma pequena mentira. Por quê? Porque, a partir de 86, eu comecei a fazer quadrinhos escatológico. Então, de, 70, de 77 a, 80, a comecinho de 86, meu quadrinho era outra linguagem, outra abordagem, outra forma. O traço é um pouco parecido, tem muita coisa parecida tal, mas é, eu era saturno, eu era depressivo, meu trabalho era é, e era inclusive uma coisa que me incomodou muito, né, que me incomoda muito era messiânico. Ah. Eu dizia o que era certo, o que era errado. Eu fazia avaliações. É, sabe? É, o mundo não pode ser assim. Cara, quem é um moleque tinha 18 anos e estava achando que podia dar regra, cagar é, regra? E, e a né? época, né? O um reflexo da época, inclusive. Da época e da idade. A gente, a, a gente é impetuoso, a gente quer consertar o um mundo. Acho isso extremamente positivo. Sim. Por isso que eu não lembrando, me arrependo. Lembrando, as pessoas estavam no, no meio de uma ditadura. né? Então, no eu... meio de uma ditadura. É. E, 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 assim... <cười> E mais, desculpa, representa também o momento da da ditadura e do fim da ditadura. A gente viveu aquele momento também de de se autoconhecer. Os anos 80 tiveram muito essa importância do autoconhecimento, da autoafirmação, As pessoas dizerem, eu sou assim. Porque aí foi o momento em que se podia dizer porque até então você não podia falar porra nenhuma. Aí, no momento em que você teve a, a, o final da ditadura, houve um momento da afirmação. Aí você junta isso com a idade que eu tinha, né? Que é a idade do ímpeto, a idade da... da, da... eu queria mudar o mundo, né? Se, né? Eu, eu vou ser o responsável pelo, sabe? Então, eu, eu trazia o mundo para minhas costas e eu ia resolver tudo. E essa essa, essa proposta messiânica me incomoda a ler. Eu tenho muita dificuldade de relançar esse material, mas eu não me envergonho e não renego, porque eu sei que eu fiz aquela porra, e tem gente que até pede, pô, eu gostava daquelas suas histórias, paciência, eu... Meu, alguém você vai relançar. Eu de não. Você. Pode ser um dia, já venho pensando nessa possibilidade, mas você percebe? Então, assim, então, resumindo a tua pergunta, eu, eu não me arrependo das coisas que eu faço, não fiz nada que eu possa me arrepender, né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que eu não não gosto, né? não não me agrada, até me incomodam um pouco. Sabe quando você vê uma foto sua antiga que você estava bêbado dando vexame? Essa sensação que que eu tenho um pouco com esse material, mas eu eu pondero, porque era aquilo que eu pensava, era daquele jeito que, infelizmente, eu já não sou mais assim, infelizmente, para mim mesmo, né? Eu não sou mais daquele
0: jeito. Então, eu acho que de repente se for relançado de repente com algum com algum aviso entendeu algum texto explicativo
1: ah tentando, sim.
0: né tentando sim. contextualizar
1: talvez eu lançaria como um livro de fato eu lançaria como um livro e tal reunindo essas histórias faria um, um apêndice um, um, um preâmbulo explicando é, por que ficou tanto tempo guardado mas tem alguns alguns tem uma edição de 2000 de um livro que tem boa parte desse material que não fui eu que lancei foi a hum. ópera gráfica chama Restolhada esse livro ainda se acha com uma relativa facilidade em sebos, estante virtual, tal. Que metade do livro é essa fase até 86. E então tem bastante dessa coisa, tal. E é legal, não é ruim não, cara. Mas é que eu eu é aquela coisa assim, É como como um músico que que tocava samba e começou a tocar blues, e aí ele não gosta mais de samba, entendeu? (risos) Mas não que ele ache ruim o que fez, mas é que ele não gosta mais.
0: Não é mais o seu, não é mais o seu, não Não, ressoa mais o seu. Eu não
1: compraria aquele material, eu não releria aquele material, mas eu sei que tem gente que gosta. É é bem isso, eu respeito, né? Mas não curto não me incomoda. Eu penso o seguinte... É, por falta de recursos, por poucos recursos, né, país pobre e tal. A gente, eu prefiro lançar um material novo do que relançar o um material que não me agrada, entendeu? Então, assim, né, é muito mais pelo gosto pessoal.
0: Sim. E falando em material, você detém, você assim, tudo que você publicou, você poderia, se você quisesse, republicar. Não tem nada que está preso com outro, não. com outra uma editora, hum... nada.
1: Não, não. Único, uh, os únicos trabalhos que eu tive com editora foi a Relíquia, que é a adaptação do livro de Essa de Queiroz, que eu acabou o contrato, eu resgatei os contra- o contrato comigo, né, os, os direitos para mim. Uh, tem uma obra que uh, agora está parada há um tempo, mas que é, essa é para uma editora, e essa eu mesmo não queria, não, não tenho a menor intenção de, de, relançar, de lançar por mim mesmo algum dia que é Os Miseráveis, que eu estou fazendo para a Companhia das Letras, né? adaptação dos Miseráveis de Viduru. Você
0: está fazendo Mas... ainda, né?
1: Estou, isso está demorado. Agora fiquei um ano e meio parado, né? Olha. Com essa obra. Eu tive um problema de saúde, aí eu, 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 eu... porque eu precisava produzindo 50 coisas ao mesmo tempo, né? E isso cobrou um preço meio alto, né? aí agora assim, deu uma parada estou tirando as coisas da frente, as coisas que estavam todas elas acumuladas, para fazer uma coisa de cada vez, aí eu retomo provavelmente agora em janeiro em junho do próximo ano eu retomo os miseráveis, mas então isso eu tenho, não pretendo resgatar esses direitos desse algum dia mas o resto é, 90% do meu material foi publicado por mim mesmo e o que não foi publicado por mim mesmo já estou com os direitos de volta Legal.
0: O, os Miseráveis, só, só falando dos Miseráveis, vai ter mais de 600 páginas, né? Ouvir essa, ouvi essa história.
1: Então, não sei mais. Sabe por quê? Porque, assim, passados esses anos que eu fiquei com. com, com, com desde que eu comecei, eu estou pensando em, em começar do zero. Eu já tenho cento e tantas páginas prontas, mas eu estou pensando em começar do zero, Eita. Uma outra abordagem. Mas não, não é menos do que 500 páginas, não. O projeto é. inicial eram 700 e tantas páginas, mas acho que vai ser umas 400, 500 páginas. Olha. Mas eu vou começar do zero, cara. Né? Tudo de novo. Nossa, aí vai, vai chão, né? Aí, vai vai chão. Não, até que não, porque agora eu tô com uma mecânica diferente de trabalho que eu posso estar tá, tá me facilitando a vida. O frauso mensal tá me ensinando a trabalhar com volume sem perder qualidade. Né?
0: Vamos isso. falar disso daí, de produtividade. Como é que funciona? Como, como que é seu processo criativo? Como que é a sua produtividade? Assim, como, fala um pouco sobre isso, que isso é muito legal também.
1: O o, o meu processo assim, desde desde, eu tinha uma coisa de moleque, isso é uma outra coisa de de raiz que eu acho bastante importante compartilhar. Eu tinha muito receio do que se falava muito na época do bloqueio criativo, né? Ah, eu fico, não sei o que, hoje eu não estou inspirado. Isso me incomodava porque eu tinha medo disso. É, porra, eu tô gostando de fazer um negócio, estou curtindo fazer uma coisa e de repente eu não me sinto bem para fazer, eu não estou inspirado, eu não vou conseguir fazer, estou bloqueado. Então, desde o moleque, eu comecei a, a, a fugir disso, a, a tentar evitar a inspiração. Então, hoje o trabalho, é, hoje eu, eu não preciso de inspiração, muito pelo contrário. Se eu tô andando na rua, tô tomando banho, bola uma história do caralho, eu faço questão de esquecê-la. Olha, pra... É, porque senão você fica... De repente ela vira uma puta história e aí você tem ela como como uma cenoura do burro. Ela hum. fica na frente e você tem que fazer uma história melhor que aquela. E você vai depender de ter outra lampejo de inspiração. Entendeu? Eu, eu procuro o contrário, eu procuro fazer boas histórias do nada. Então, termino uma história, eu pego, às vezes eu faço isso agora, mas normalmente eu faço, eu pego o dicionário, abro o dicionário, escolho uma palavra ou acaso e faço uma história daquela palavra. Eu me obrigo a fazer dessa forma para não contar com inspiração. Porque ela é, um, é um ópio, a inspiração é um ópio. Você faz um negócio em êxtase e depois você tem que fazer outro igual, cara. Você, é, e fica dependente disso. E nem sempre a gente então, tá mas, inspirado. Mas não deixa de ser uma inspiração. Você pegar a palavra
0: no dicionário, tudo bem que é um processo, mas você pegar a palavra você acaba hum. se inspirando em cima daquela palavra, vamos dizer, né? Você está hum, dizendo mais é, a inspiração, aquela é, inspiração é entre as... Aquela a
1: lampejo. Essa. Ah, a história maravilhosa de um cara que... Não, não é isso. Eu pego uma coisa lá, é tesoura. Então, tem que fazer uma história de tesoura. Então, é, aí eu começo a fazer perguntas de quem é essa tesoura. O que vai acontecer com essa tesoura? O que que vai ser usada para quê? Então, você vai... Sabe, na medida que você vai criando essas perguntas, uma tesoura não está lá sozinha, ela estava onde? sabe Você começa a fazer esse onde eu achei essa tesoura? Ou ela pode estar não sei o quê, de quem era? Isso vai gerando uma certa, uma certa humanidade, uma certa ação-reação, que é natural, é mecânico. Qualquer um consegue fazer isso se, se dedicar um pouco, porque é, é a mesma coisa que eu perguntar aqui como é que foi seu dia hoje, né? Você pode dizer assim, ah, foi legal. Bom, você cortou o assunto, mas aí se você começar a narrar seu dia, desde o que você acordou desde de manhã, você pode começar a, a imprimir emoções naquilo que você está falando. puta Sabe que hoje eu acordei com uma porra de uma dor no cu, cara? Né? Você, opa, você já criou um fato dentro de uma coisa que era corriqueira. E sabe, é. é, essa escalona, é essa né? Calona. Isso é. A única coisa que eu sempre digo é o seguinte: eu preciso estar com a gaveta cheia. Porque você não abre uma gaveta. E tira coisas dela se ela estiver vazia. Então, você tem que ler muito, ver muito, ouvir muito. Então, né, você está tendo, sempre tendo que ler. Se, aí sim a é inspiração. Na verdade, não é uma inspiração, é uma aspiração. Você fica chupando tudo, fica bebendo tudo. É a tal da esponja. É ver filme, é, é, sabe, é essa coisa de tudo. Mas você vai se alimentando dessas informações, dessas informações conceituais e tal. É, e, e inconsciente. E aí, a hora que você vai pegar a porra da tesoura, vem uma milhões de cenas para você. Porque você tá com a gaveta cheia. Se você fica só trabalhando também, né, fica, né? no caso, às vezes, eu me, me agarro aqui a, a produzir, 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 eu fico esvaziando a gaveta. Aí chega na hora de criar um negócio novo, fica difícil. Aí eu tenho que ler um pouco, fazer de conta que eu não tenho pressa de nada, sabe que eu não tenho compromisso, que eu não tenho prazo. Aí eu sento lá, fico lendo Asterix, fico procurando o Gibi Novo. É, eu gosto muito de reler coisas que eu não gostei quando eu li a primeira vez. Isso é uma coisa legal. Porque aí eu fico... Por que, que eu não gostei? Aí eu fico vendo defeito naquilo que eu não gostei. Aí eu começo a gostar. É legal. Então, isso, isso vai enriquecendo. Então, a medida que você vai enchendo é, é, o seu cérebro de informações, seja lá de onde for. Não é me inspirar em outros quadrinhos. É outra coisa, cara aí você vai se enchendo a gaveta e a hora que você pega uma palavra cara por também uma milhões de cenas é uma coisa natural até não é um exercício tão difícil então assim para fugir, tem... <risos> ah, é, fugir da inspiração é para fugir da inspiração para fugir desse vício ah. porque depois eu falo assim porra, nunca mais vou fazer uma história tão legal quanto essa mas eu você não ah.
0: é, não faz sentido mas você não tem então assim você não tem nada anotado ideia Vou usar depois isso daqui. Não, tem que ser na hora. Você uhum, se sentou uhum, na,
1: te, tem, naquela hora que você sentou. É Sim, isso? Tanto que. Exatamente. Tanto que às vezes, às vezes eu, eu cometo esse, esse deslize, cometia esses deslizes, em anotar alguma coisa. Em anotar, falar, ah, essa palavra pode dar alguma coisa, essa, essa expressão pode dar alguma coisa. Mais tarde, quando eu retomava, eu não, não via nada. Oh, <risos> nada não. de importante naquilo. Então, isso é, outra, é outro alerta para mim. Porque, às vezes, uma coisa que, que eu acho muito legal agora, né, aquela, aquilo, atalho da inspiração, se naquele momento eu fiquei cheio de tesão por aquilo, mais tarde pode não ser tanto tão interessante. Então, assim se apegar a alguma coisa demais também, ela corre o risco de você ter um apego desnecessário exacerbado sobre aquilo. Porque, naquele momento, eu tô achando é, extasiante. E, mais tarde, você fala, puta que bosta. Entendeu? então assim, quando você, você fica um pouco mais racional desse irracional ele é mais saudável então assim, eu não anoto o que, a única coisa que eu procuro fazer é ter a história construída então depois dessa, dessa palavra eu construí todo um fato toda uma, uma circunstância o que vai acontecer e como eu concluo a história isso é muito importante como, vai, como eu vou dar o desfecho disso e onde para onde isso vai Aí o, o desenrolar interno fica em função do número de páginas que eu mesmo determinei, e aí eu vou construindo isso em valores. Tipo, <coughs> para chegar naquele final, eu preciso de 10 páginas. Essas 10 páginas passam a ser uma moeda de valor. Tal cena é importante quanto? Uma página ou duas? Se eu dou duas páginas, uma cena menos importante, eu vou dar meia página. É só é. nesse aspecto, para dar pesos, para você não ficar uh, escrevendo 10 páginas de uma, de uma coisa chata, para depois você ficar com desse tamanhozinho para concluir a história. É. Né? Então, assim, é só, é só, são processos mecânicos, mas basicamente é isso. Eu, eu não gosto da inspiração, não pro, procuro sempre fugir, para que eu possa ter sempre o dia útil de trabalho, para não ter que ficar sentado lamentando que hoje eu não estou inspirado.
0: Olhando lá folha em branco, né? É, agora, e agora, é. né?
1: é, não, eu sou eu, 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 de certa forma, eu posso dizer assim, eu não sofro disso porque se eu tô uma história tá encalacrada, parei numa cena lá que eu não sei como desenrolar porque isso acontece, quando você está no roteiro aquelas, é, eu não tenho o roteiro fechado, é, de página a página, quadra, a quadra, então quando aquilo dá uma travada, eu pego outra coisa para fazer, ou isso é uma dica importante que eu gosto de dar, é meio paternal mas é isso eu forço, forço bastante aquela cena, a solução. Eu forço, deliberadamente, eu fico forçando e vou tomar como assim? banho. Como assim? Explica um pouco. Eu preciso fazer, o que, que é que vai acontecer com ele, para onde que ele vai, por que que aconteceu isso, como é que eu trato essa cena? Aí eu fico, sabe quando você vai estar tá com o intestino preso e fica... Né? Eu tenho que, Aí eu vou tomar banho. Ah... O banho, é, o... o banho faz milagres, né? Assim, você... a Na água... hora. Mas tem, tem uma coisa física. Porque a hora que o, o vapor sobe, você oxigena. Teu cérebro liga assim, como se fosse uma droga. Então, assim, você trouxe vai para o banho com toda aquela tensão que você não consegue desenrolar. Então, você vai com um nó para o banho, é cinco minutos de chuveiro, cara. Que negócio aí, puff, você explode, cara. Aquilo vem, você sai, do chuveiro, você sai sem. sem sem enxugar com a toalha, você vai molhado mesmo de escrever, porque é... eu gosto muito de fazer isso, então às vezes eu, eu, se trava, eu prendo alguma coisa eu fico tentando dar uma solução eu vou tomar um banho Olha e isso. aí abre mesmo, cara o que o, 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 o vapor faz pelo cérebro é brilhante cara. Olha aí. e <risos>
0: eu tava reparando que assim é, é, no, no seu Instagram, eu acho que você tem você mostra bastante making off, né? inclusive, uhum. fazendo Sim. tal, desenhando e, e, assim, você desenha, você desenha tudo a lápis antes, a, a história inteira, né Não?
1: Não. Desenho quadrinho por quadrinho.
0: Não, como assim? Cê... Não, no lápis, estou dizendo. Estou
1: dizendo no lápis. Sim, sim. O quadrinho por quadrinho. Eu só o faço, eu só faço o, o terceiro quadrinho quando o segundo está pronto. Ah, mas nem no lápis? Nem lápis.
0: Ah, você vai criando, você finaliza... Ah. Peraí, você faz o lápis e finaliza, não?
1: Não. Exatamente, quadro por quadro Olha isso Eu tenho tenho assim, por exemplo Nessa página eu vou encerrar uma cena Isso está na minha cabeça Hum. Isso eu vou decupar em alguns quadros Está na minha cabeça Aí cada quadrinho, o que vai estar escrito, inclusive Também não está definido Porque se eu tenho tenho um quadro para desenhar Ele tem que falar alguma coisa A minha anotação é Ih, fiz merda aqui. A hora que eu estou desenhando o lápis, essa frase fica se reformulando ah. com relação ao resto da história. E aí eu vou enriquecendo esse texto, enriquecendo a cena, enriquecendo a ação, a expressão. Então eu me dedico àquela cena... É, por exemplo, isso nunca funcionaria no cinema, porque você trabalha com muita gente. né? Não dá para o para toda a equipe ficar esperando o meu delírio. Mas, Sim. né? não, não, tira a câmera daqui e vamos fazer outro cenário. Né? Mas o um quadrinho me permite. Eu vou ficar me brincando com aquela cena e ela fica se, se construindo. Então, o texto vem ali, a, o texto final vem ali, aquela coisa toda. Por isso, inclusive, que eu recentemente voltei a escrever os, 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 as letras à mão. Porque depois que eu ia para o computador, eu perdia muito dessa. Desse, desse diálogo que eu fiz com aquela cena. Então eu tinha que retensar na cena, reviver a cena para poder escrever de novo. Mas é um quadro de cada vez. Assim, o quadro no lápis, aí você já vai para o nanquim,
0: nanquim e aí você Exatamente. vai para o próximo quadro do lápis. No lápis é isso. Peraí. Aí. Olha aí, vamos ver. Pessoal que está só ouvindo, vai para o YouTube ver aí que, que o Marcati vai mostrar agora.
1: Vamos lá. aí, é, vamos virar aqui a câmera. Ih, virou e virou de novo. Aí, opa! Aí, virou. É... Eu virou ah, não câmera. consigo ver, cara. Ah, sim, assim. Você sim, virou sim. a câmera. Aí. É, idiota. É...
0: <risos> Olha, pessoal, Olha. vai, vai para o YouTube ver agora, hein? Que o mercado está um mostrando. Um quadrinho já
1: com texto. Tem um quadrinho já com texto.
0: Olha ele Não finaliza... nada. Não é, é. tem nada.
1: Tem só um esboço de texto, um rabisco de esqueleto. E como eu já nessa cena especificamente me deu um gancho, eu já fiz o do lado. Mas também está com um texto, tem. É que não dá para ver, é claro, né? Mas tem um texto escrito por cima do outro. Olha aí. É, dá para então, ver, é tá bem suave, que... assim. É. é, não, e um texto em cima do outro, não dá nem para ler. Eu vou ter que lembrar de novo o que está escrito aí.
0: Cara. Olha. É,
1: é, assim, é. Nossa, é incrível, aqui,
0: é incrível seu processo.
1: E aqui embaixo não tem nada. As Ah, tiras de baixo não tem absolutamente. Tem um. Frauso chega e chama. É o que está escrito. Solifrelson se assusta. Isqueiro. É o que está escrito. É uma ideia base, assim. Ah, sim. É só uma condução. É o que que deve. Deixa eu virar essa porra de novo. Como é que vira mesmo? (risos) Beleza. Agora vocês estão vendo. O importante é não peidar agora. Cadê o negócio aqui? Aqui. Pronto. Pronto. Não. Pronto, caralho. Virou, não.
0: Aí, acho que agora. agora vai. Foi.
1: Eita porra.
0: Olha, eu não imaginava que fosse isso. Que você... é, é agora, vamos dizer. Aí você pensou numa coisa lá no, no fim da história que precisasse de um gancho,
1: mas no começo deixa, deixa quieto, é isso? Dificilmente acontece. Tá. Dificilmente. Mas se for, às vezes eu resolvo só com texto se não eu faço redesenho aquele quadro mas nunca chega ao ponto por, é por isso que é importante eu ter o, o, o objetivo eu costumo comparar com uma viagem eu você planeja uma viagem eu vou viajar para Suécia certo então eu nunca fui para Suécia eu não sei aí você começa a, a, os detalhes Bom, mas para qual cidade eu vou de avião de navio como é que eu faço para ir lá então esse meio do caminho é, eu vou já meio planejando, entendeu? Então é como você faz uma lista, não? Então eu vou para Estocolmo. Eu só quero ver a parte pobre. Você já começa a triar isso. Os detalhes vão acontecer na hora que eu estiver lá. Não. Ah, os detalhes do, do, da minha viagem. Eu, via, eu, vou, eu decidi viajar parte de avião e parte de navio. Os detalhes é no momento em que eu estou viajando é que eu estou construindo a história. Então, naquele momento que eu estou no navio, aí as cenas surgem. Mas o navio está na minha cabeça. Então, dificilmente eu vou chegar em, em Estocolmo e dizer não, uh, é, é, não vai ser de navio. E isso seria, um, isso seria um transtorno. Aí eu teria que voltar, tirar a porra do navio, aí explicar que eu não vou comprar a passagem do navio, aí é muito foda. É, então, aí, assim... É. Aí não dá, aí despiroca de vez. Aí você é. é melhor rasgar e fazer de novo. Mas, assim, é bem isso. Então, assim, eu tenho o que vai acontecer, mas não o detalhe e nem o como. Hum. Um pouco de como. No caso, aqui nesse exemplo da viagem, é um pouco de como. Ah, tá, né? Eu vou de avião, navio e essa coisa toda. Eu vou a pé. Sabe, <risos> Inventa algum delírio. Ah. É, então, esses fatos, inclusive, eles são... É, porque é uma coisa que eu tinha de problema no passado, até vale dizer isso pelo seguinte... É, às vezes eu tinha histórias que eu fazia que o pessoal gostava pra caralho e eu não conseguia fazer resenha. Hum. Essa história conta, conta o quê? Sobre o quê, né? <risos> sobre Por... o quê? Então, quando você não tem um sobre o quê, então você, você pode ter feito uma história muito hilária, muito engraçada, mas ela não... Se você não consegue reduzir uma boa história a uma frase, então ela não é uma boa história. Pode pegar qualquer obra que você conheça, uma novela, um filme... É, é aquela coisa da resenha mesmo, o sujeito é um, um, um investigador particular que descobre uma mulher morta esquartejada debaixo de um guarda-roupa, pronto. Tá, é, né? a, a, Agora a, a, a situação. É. A situação, você pode ir um pouco, aí para como autor você tem que ir um pouco mais longe, como que, aí você não vai, é o tal do spoiler, então, como Sim. autor você já põe o um spoiler lá, como é que ele descobre o negócio? Né? Uhum. ah, e, e na verdade foi o cachorro que espedaçou a mulher tá, pronto, aí você já tem uma, um argumento constituído, os detalhes você vai enriquecendo pela dimensão que você tiver uhum. inclusive é assim que eu faço as adaptações quando eu pego a, quando eu fiz a relíquia eu tentei reduzir a relíquia a uma frase é a história de ta, ta, ta. não deu uma frase foi uma, foi uma frase um pouco mais longa mas é uma frase e aí uhum. eu, eu, eu construí a história a partir dessa frase é o que eu fiz com os miseráveis os Miseráveis, para mim, é meia página de texto. Eu estou escrevendo os meus Miseráveis. Entendeu? Inspirado pelo cara. Eu roubei a história do cara. E a mesma coisa você faz consigo mesmo. Então, você faz uma frase e constrói em cima dela. Aí tem um conteúdo. E aí fica muito difícil você ter que refazer alguma coisa. Muito difícil.
0: A Relíquia você fez mais ou menos assim também, né? Foi Totalmente versão, assim. Né?
1: É, eu, 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 é, é como se eu tivesse pirateado, tivesse feito escondido, para ninguém saber que eu, que eu, que eu chupei, eu copiei a obra do cara. Porque eu, é, o que eu, é o que eu chamo de adaptação, não é uma quadrinização. Você hum. vai adaptar, você vai adaptar uma coisa para outra. Né? Hum. Não dá para você. É, ser fiel em adaptação, eu acho isso muito engraçado. Ser fiel é, é pirataria. Pirataria é é, E para
0: quê, né? <risos> pra, se você for, for fiel, vai ler o original, né? Não
1: precisa. Vai ler o original, caralho. Eu, 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 é muita prepotência, eu queria ser melhor que o Vitor Hugo, né? O cara é foda. <risos> Não, é minha leitura. Inclusive, um livro, quando você lê um, um, uma obra qualquer, você vê um filme, você vê duas vezes, em intervalos de, de, de épocas diferentes, você vê dois filmes. Você vê dois livros sendo o mesmo. Depende também de você, né? De como que é você Exato. Tá. É. A gente lê um livro de forma diferente. Então, a gente adapta aquele, aquelas montes de letrinha, a gente adapta para nós mesmos. Sim. Então, você vai ler Miseráveis de formas diferentes, o próprio. É. Então, o que dirá. Eu, eu, eu hoje eu adaptaria a relíquia de outro jeito. Passados 10 anos, eu, teríamos, eu faria completamente diferente. Olha aí a, a adaptação. Eu já tenho releituras da minha adaptação, Ah. que tem coisas no livro original que eu deixei escapar ou que eu não dei importância. Ah, entendi, você percebe? Entendi. Então assim não existe, não existe fidelidade em adaptação. Não
0: existe, e, também, é e também não existe a obra que está terminada, né? A gente tem que. É, é aquilo, não sei se você tem isso também. É, é, é abandonado em vez de terminado, né? ó, ah, chega, deu já, vamos. vamos, é, vamos, vamos deu,
1: deu, vamos. deu, deu. Eu não sei, eu, 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 eu sabia de uma história de um autor, acho que é o Dostoyevsky. Hum. Não sei quem foi que a esposa roubou os originais dele. <risos> Eita! Porque ela É, porque tinha, precisava de, de dinheiro, precisava do dinheiro, o editor pressionando, e o cara revisando, <risos> e o cara revisando. E cada Aí. vez ele revisar. Ele trocava isso, trocava aquilo. Uma hora ela perdeu a paciência e falou, bicho, precisa cara. Já deu, já Ou, deu, vai, pronto. Já deu. Ele ficou putaço. Eu acho que é esse acho que é o Dostoiévski, que eu não sei qual é o autor, Guerre Paz, parece que foi esse livro, não importa. Né? Depois a gente checa essa história. Mas que a, a, o fato é, ela perdeu a paciência, catou uma hora que ele está dormindo, pegou todos os originais, os, as, a, os, manuscritos, os man, manuscritos, e levou para o editor e falou: não publica, não gente, pronto. Tá, caralho. Agora não, tô... vamos... Paga aí, paga aí, que eu quero comer, comprar comida, eu tenho que passar no mercado tá. na volta. Então, Porque é, o cara eu... ficou anos revisando anos revisando.
0: A gente tem essa mania, né? Pra, pra gente sim. nunca tá bom, né? Nunca, tá, nunca claro. tá 100%. Você sempre vai achar um, um pelinho lá, né? Não tem jeito.
1: É. Eu não consigo ler. Eu não consigo ler minhas histórias. Olha. Só depois de um ano, um ano e meio. Terminou a revista, eu não leio mais, cara. Eu ah. só vejo defeito, eu não presto atenção. Eu não consigo ler como um leitor. Eu só vou conseguir ler a o meu trabalho e fazer uma avaliação daquela história um ou dois anos depois. Mas é aí com o distanciamento você consegue não aí, ficar procurando sim.
0: defeito também. É,
1: mas se for a, 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 o fraude que eu lancei no mês passado, eu não consigo ler, não, cara. Não, não, não presta atenção, para puta, aqui que eu fiz merda, por que, que eu fiz desse jeito? Você sofreu então, o
0: defeito. É, é
1: então, se eu, se eu não tivesse publicado, eu estava retocando, e retocando, e retocando. Então, um gibi de 20 páginas ia demorar 10 anos para sair.
0: <risos> e, e é genial essa sua ideia de, de fazer mensal, porque te força mesmo, é, é isso. Sim, vamos sim. lançar e, e vamos para a próxima, né? Você tem a obrigação né, do do mensal.
1: É uma lógica inversa do artista. Eu acho que o artista se permite. O conceito, né? Pelo amor de Deus. O conceito. O artista se permite liberdades que que o dia a dia, a rotina, não permitem. Então, eu me obrigo a me pensar como um, um operário. Do que eu estou fazendo? Eu tenho jornada, eu preciso cumprir a, a jornada. Quanto tempo é, eu, eu, eu meço? Por exemplo, quando eu começo um quadrinho, eu coloco a lápis no canto, que hora que é? Então, por exemplo, agora é 16h50, eu escrevo lá 16 e 50 Quando eu termino o quadrinho, eu vejo quanto tempo que eu levei para fazer. Olha. Sabe? É, método taylorista ainda. Para se forçar... É, pra... é, vamos ver se o próximo eu consigo fazer um tempo menor. Eu preciso fazer uma página por dia, eu preciso uma página... E meia. Oh, essa página é moleza de fazer, então eu vou fazer mais rápido. Então eu tenho que fazer uma página e meia hoje. Então assim eu tenho, eu tenho uma relação de patrão comigo. Para quê? Para que a gente possa ter, uma, uma, é, ter um senso crítico tão, tão, tão menos apurado. Porque o pior crítico do nosso trabalho é nós mesmos. E a gente Sim. se castra por isso. Puta, isso aqui ficou uma bosta. Isso aqui não tá legal, cara. E aí isso deprime, derruba, sabe? Eu não quero isso. Hoje, quando eu faz um quadrinho ruim, ou que eu não gostei, que podia ter feito melhor, eu, faço, eu, eu penso. O próximo, eu capricho. É, capricho, isso não deu certo, é... mas o próximo... Não, ah, não, não. Tá bom, tá bom, tá bom. O outro faz melhor. Vai lá. Você tem a chance de fazer melhor negócio. Tem um monte de quadrinho atrás do outro. É um desapego, né? É um desapego. Senão você se apega até por cabelo em ovo. É. Porque eu tenho essas manias.
0: Eita, ficou, ficou mudo aqui. Marcate, seu microfone. Opa. É. Aí voltou. Aproveita, Marcate, dá, dá para arrumar um pouco, eu estou ouvindo uns chiados aqui também. Começou a bater de mim. mudo. Vamos... Tentar arrumar é. um pouco aí para
1: O que aconteceu foi que tocou, tocou outra linha de telefone. Você ah, tá. que manja disso, eu posso... Se eu ligar o modo avião e chamar o Wi-Fi, funciona?
0: Acho... Não sei. Não saberia dizer. Não, aí vai
1: pode cair. Não, tá indo
0: fila. bem. Tá indo bem, assim. A única coisa que, às vezes, eu tô ouvindo um barulhinho é, no eu microfone. Eu vou...
1: Como a minha mão não tá vazando, eu vou puxar assim para frente, ó. Que é isso aqui, ó. Acho que... É, é isso aí, mano. É, então eu vou puxar para frente, que aí não tem perigo de eu, de eu dançar aqui. Você Mas aí, assim,
0: pausa? a gente tá Eu falando do pausa. assim: você tem alguém que, que olha que também, julga para você antes de lançar ou não? Vai só ser o crivo mesmo. Eu gosto, tá bom assim, tá bom para lançar. Ou tem mais você passa por mais alguém assim que, que como é que
1: funciona? Hum... Eu não saberia responder isso com exatidão. Porque não é, é, seguinte, é uma não é uma frequência, não, não, é, não é uma não é o que, o que normalmente acontece é o seguinte, eu termino de escrever, eu termino de fazer a história, eu tiro uma cópia, o meu filho mais velho, ele é muito muito bom de português, hum. ele faz uma revisão, alguma revisão até editorial, ele sugere alteração de frase, ou posicionamento da frase e tal, faz a correção e dá opinião. Ah, aí a minha esposa também faz revisão, nota, e também dá opinião. Mas eu diria, se eles disserem que está uma bosta, eu vou publicar do mesmo jeito. É isso. né? Você que que, que que manda. Porque o responsável sou eu, não vai sair o nome deles como autor. Então, acho que é um pouco disso mesmo. Tanto que a última última homenagem, a revista que eu estou fazendo com o Laudo e a Germana, a, a Tata detestou. A, minha, a Tata, minha mulher, ela detestou as minhas as duas, duas histórias. Ela achou não, não curtiu aquela o ambiente extremamente vulgar que eu fiz. As duas histórias são muito vulgares e ela deliberadamente vulgares. E aí ela, ela não curtiu. Ah, eu publiquei do mesmo jeito. Quer dizer, então assim, eu acho que eu, eu, eu não, não sou eu não, eu não, eu não, eu não abro espaço para uma censura externa, entendeu? Sim acho então, que é importante se, é
0: importante é,
1: se você não gostou eu vou ter que me acertar com você entendeu vou ter que pedir desculpa mas que vou publicar vou
0: não e assim depende do motivo não né? não gostei Sim. porque sei lá esse texto tá meio tá tá meio estranho tá. agora uma coisa não gostei porque sei lá tá tá vulgar para mim está vulgar na minha no uhum. meu crivo mas é, é diferente né é, é uma
1: não mas o, 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 o uma vez que uma vez que a minha mulher está comigo desde 1980 não, é... já sabe,
0: já, ela achava é... o
1: lugar, Se não... ela achava o lugar, é porque o negócio pegou, mas hein, tem cara? Uma, cara. <risos> tem
0: que comentar essa história que eu amo, sua, que é assim, que era é um, um, é um rapaz que, que, que se apaixonou pela hemorroida dele. Eu, adoro essas...
1: eu acho genial. Eu... Não, mas ele, ele devia isso, né? Porque ele, a hemorroida salvou a vida dele. <risos> Pois é. é, ele tava, ele caiu da janela e a o hemorróida deu um pé na, na marrou no pé e, tal. e ainda ele teve filho com hemorróida. Né? Teve filho,
0: é muito... olha, é, é, é genial, Esse é um negócio espetacular. É... Aí você tava falando uma coisa aqui também, só falando, assim, ah, tal, eu me, pri... me me obrigo a fazer sei lá, uma página por dia, tal. Qual que é a sua a sua produtividade? você tem um mínimo, você faz todo dia, você desenha, para fazer mensal a gente sabe que é uma loucura, né? A constância da coisa, como é que funciona?
1: É, eu trabalho 12 a 14 horas por dia. Eita. É, mas eu não trabalho mais no ritmo que eu trabalhava antes, que eu fazia três páginas por dia, né? Hum. Então agora, assim, é um pouco de esforço eu conseguir fazer uma página, mas eu preciso fazer uma página por isso. Tanto que o Frausio, eu determinei que ele vai ter 16 páginas de miolo mais a capa. Só que essas 16 páginas, ela está cheia de quadrinhos. Então, assim, na verdade, hoje o Frausio tem mais quadros de quando ele tinha 24 páginas.
0: Ou Sérgio, dá mais trabalho para fazer.
1: Dá mais leitura. Mas ah. é menos trabalho porque os quadros são menores, ele dá uma dinâmica de leitura e não sei o que e tal. E ah. 16 páginas no mês de 30 dias é um bom prazo. Tô tendo um pouco de dificuldade ainda, mas está é, de boa. Estou tô, tô conseguindo fazer tal. Né? Mas é, a, a, o objetivo é uma página por dia, que nem sempre eu consigo. Ah.
0: E você leva quanta, quantas horas para finalizar uma página? Finalizada mesmo.
1: Então, se, se eu, é, é, é curioso por quê? Porque, se eu cronoma, como eu cronometro, uhum. eu sei exatamente quando te responder isso. Só que o entre quadro e outro é que é complicado. Então, por exemplo, eu faço mais ou menos meia hora ou 40 minutos um quadro. Então, se ele tiver seis, é, seis quadros na página, vai dar 120, né? 240 uhum. minutos, certo? São, 3 oh, três vezes oito, 24. É, oito horas de trabalho? Não, é, quatro horas de trabalho tá, tá? Hum, às vezes dá quatro horas às vezes é cinco, mas somando o... não dá para desenhar direto você tem que parar um quadrinho, respirar um pouco você faz o, o primeiro lápis você tem que voltar o, o primeiro lápis é diferente é, as... porque você o olho vai cansando o olho racio... é, irracional o olho conceitual vai cansando então você tem que fazer alguns truques por exemplo, olhar na frente do espelho ou tirar uma foto com o celular, depois você apaga a foto, do desenho, para você poder ver com outro olhar, porque vicia um pouco, então cansa, então você tem que dar essas paradas. Então, assim, uma página, eu estou tirando uma página por dia, assim mas nessa, num dia de 12 horas, 13 horas. É, é, é uma coisa,
0: às vezes, é exaustivo deve ser. Você não é chega de exaustão,
1: Não, dá, dá, dá canseira. Da canseira, sim. É engraçado como cansa. Eu fico, fico impressionado. Assim, até hoje me, me surpreende. Que eu acho que a, é, a, tem coisas que eu faço que cansa mais do que se eu estivesse carregando pedra. Sabe? É, se, se, se é. um sorvete, é, tem coisa que cansa mais. E é um cansaço que você não sente na hora. A hora que você deita na cama, que vem tudo. né uhum. é, em, a, Inclusive, uma curiosidade: o desenho de pé. Viu? Eu não desenho sentado, não. Minha prancheta é o desenho de pé.
0: Olha depois aí, comecei sério. A fazer,
1: é, é, não, 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 eu estou de pé agora. Estou conversando com você de pé, encostado na minha mesa. Não, não, eu não, não, depois que eu parei de sentar, começou a. É, não, não sinto mais dor nas costas, dor de coluna. Por isso que eu consigo trabalhar 14 horas de boa. 14 Porque horas eu, de pé? É, o dia inteiro de pé. Eu raramente sento. Caramba. Eu, eu sento para comer, sinto para cagar, sinto de vez em quando <risos> no sofázinho para ler alguma coisa. É Olha, de pé. o dia nossa. inteiro. Nossa,
0: nossa, eu vou, eu vou tentar, inclusive, esse método aí, ver se melhora. Porque é, eu... eu fico de pé o dia inteiro, cara, o dia inteiro. Aí. É, é bom. Você nunca chegou a ter é, é, o famoso burnout, né? Que é aquela, aquele esgotamento de trabalho. Em nenhum momento da sua vida você acha que você, você teve esse... Não, não é um esgotamento mental, né? Não é um esgotamento físico e mental, né? Sabe, sabe, né? O, o, uhum. você chegou a ter em algum momento, não, só, não é só inspiração, inspiração, né? não é só a questão de inspiração. Não, o
1: esgotamento, o desgaste, é, né? é desgaste. Eu tive, tive, tive. Eu acho que era melhor eu ter tido vários. Ali. É, porque o, o, o desgaste te obriga a você parar. né? Quando você chega num, num colapso, você... e eu não parava, eu não parava, não parava. E foi aí que deu o, o infarto. Então eu acho, eu acho que é bom você ter uns blackouts. Se de vez em quando é. Se eu tivesse tido mais blackouts, eu acho que não teria tido um infarto. Então, Caramba. Aí foi, né, cara? E depois o problema é que depois disso eu não tenho mais o mesmo rendimento. Meu coração hoje é só metade do coração que funciona. Então. Caramba. Subir a escada cansa, né? Varrer <risos> a gráfica cansa. Foda. Então, é por,
0: por isso que por isso que assim, a gente fica admirado, Marcelo, que assim, cê... Ainda se, se prestou a fazer uma, uma publicação mensal, mensal, mesmo com todo esse desgaste. Entendeu? Por isso que eu estou falando, pega leve, pega, precisamos do seu trabalho. <risos> pega leve, precisamos de muito, muitos
1: anos ainda de trabalho. <risos> é, Eu quero chegar no Fraus e 100. Olha pelo 26, aí. Quero, pelo menos no Fraus e 100 tem que chegar. <risos> é,
0: você falou um pouco de, de, de que você fazia a letra no computador e tal. É, o seu processo... Hoje em dia é totalmente analógico.
1: Sim, sim. sim tem. A parte criativa. Ob- obviamente tem que dar, digitar, digitalizar né? e pôr no computador para você colocar as, uh, t- é, melhorar o preto, tirar as sujeirinhas de branco, mas é só isso, é tratamento. E dali você monta as páginas para gravar as chapas. Mas, é, ou seja, a arte final é absolutamente completa, com balões, com... Tudo mais. Eu posso corrigir. A capa, né? a a
0: capa é, colorida, é colorida no As computador.
1: cores são feitas no computador. Eu prefiro visualmente, porque eu já, eu já tenho a habilidade da, da offset de imprimir arte pintada. Eu já consigo imprimir arte pintada com registro e qualidade, mas eu não, eu não gosto do meu desenho com arte pintada, pintado assim, analogicamente. É, acho até bonito, mas é, para quadrinho eu prefiro ele com cordura. Né, que é cor de gibi mesmo. Uh, mas aí a cor eu faço no computador. Então, papel, tudo, né, o, preto, o preto é no papel e depois vai para o computador as cores.
0: E, e assim, falando em digital, você né, pensa também, de repente, a possibilidade de deixar seu trabalho disponível de forma digital também? Você é uma, é uma, gosta, você gosta mesmo do papel e é feito para ler no papel mesmo, sim?
1: Ele é feito para ler no papel, mas é, isso eu responderia de na lata que ele é feito para fazer no papel. Mas isso é uma, é uma bobagem de leitor minha, né? Eu prefiro ler no papel, eu detesto ler quadrinhos eletrônicos, eu detesto. Mas assim aí é aquela coisa do, do do costume do velho, né? É porque tem muita gente que já leu o quadrinho meu, teve umas plataformas que tinham o quadrinho em plataforma, o pessoal lia e não reclamava, quer dizer, então, assim, é, aí eu estou reclamando como leitor e não como autor. Então, é possível mesmo. É, mas, assim, eu acho que é uma dificuldade técnica, é uma dedicação que eu tenho que ter que colocar para produzir isso e colocar no ar, é, colocar em alguma plataforma que seja viável, não sei. Tem pessoas de fora do, do Brasil que pre- pedem meus quadrinhos. É, pô, se tivesse digital, tivesse um PDF, eu comprava e tal. Cara, mas é, é para mim é gerar esses arquivos num for- um formato eu precisaria aprender e ter tempo, que é o um, que para mim é, me dedicar a isso. É, ou seja, vontade eu tenho, mas condição de fazer pelo menos por agora é um pouco difícil.
0: Você falou de fora do Brasil. Você acha que seu trabalho ele, ele teria sucesso, de repente, em inglês, por exemplo? É? Porque, assim, é tão único, né? tão, tão único que eu acho que... Você é, acha que é muito brasileiro o pessoal de fora? Que, que, qual que é a sua impressão disso?
1: Eu acho que meu trabalho é muito brasileiro e faço questão disso. Eu gosto muito disso. Até porque eu sou urbano e brasileiro. Então, meu quadrinho é urbano e brasileiro. Né? E, e, mas... Uh, isso para mim não seria impeditivo não, eu, eu leio Asterix Asterix é a história da França, caralho tem um monte de gente que lê Faroeste, gosta pra caralho de Faroeste eu, eu não curto muito, mas eu gosto muito dos desenhos, mas é isso e a é italiana dizendo Faroeste então, é, é. né? então assim, quer dizer não, não vejo problema, não seria esse o problema, é, algumas editoras de fora já procuraram um material e tal, mas nunca, nunca desenrolou não é, não, não foi para frente, não. Tem até uma editora uh, polonesa, não sei se você conhece, chama Mandioca. Sim. É, a Mandioca ela, ela é polonesa e ela publica só quadrinhos latino-americanos. E eles ficaram horrorizados com o meu trabalho e falaram que se lançar vai ser preso. <risos> Isso que pega, né? Também é muito muito falso
0: moralismo, né?
1: Não do do editor, né? O editor está querendo sobreviver, né? Ninguém está afim de pegar um processo. Que nem na Inglaterra. Na Inglaterra, uma vez um um editor inglês viu o meu trabalho, ficou apaixonado e falou: porra, mas não dá. Não dá, porque na Inglaterra eu posso lançar. Você pode fazer, eu posso lançar. Sabe quem responde? O livreiro. Ah! Quem está vendendo? Olha só. Então, assim, existe a liberdade de imprensa, a liberdade de isso aqui, né? Você pode Mais publicar o que você quiser. É. Só que na prática, o sujeito é um livreiro que vive da. Né? Que ele não é um milionário, é o um livreiro, caralho. E é. se fuder com o livreiro, fudeu com tudo. Ou seja, ele não vai comprar teu
0: livro. Não vai, é, não vai. Não interessa, não vai comprar essa briga, pra, não, não vale a pena para ele.
1: E aí é um processo criminal. Então, assim, não é um processo editorial. Ah, você não podia. Não, não existe censura. Não existe censura. Simplesmente, quem vender, se fode. É uma, é uma censura velada, né? É uma censura. Absolutamente velada. É criminoso é. isso. Isso é uma hipocrisia. Você diz que é, tem liberdade de imprensa? Tem. Publica e sai dando de graça, então.
0: É, tem liberdade até a página 2, exatamente. O, é tipo aquele código de, de ética dos quadrinhos dos anos 50, né?
1: Exatamente. É mais ou
0: menos essa. É, é tão, então temos ainda isso, né? Só que veladamente. Temos,
1: é. Aqui no Brasil até que não, né? Não que não que o, o, o querido não queira tentar. Não tente, eu quero. Não é por vontade. Não é por falta de vontade. Não é falta de vontade, não, né? Esse é o querido, né?
0: Uh, agora, em cima disso, você, você sofreu preconceito com seu quadrinho de algum, algum, em algum momento? Você tem alguma história que você sentiu? Hum, você hum. sentiu esse preconceito ou não?
1: Não, não, ele, ele existe. As pessoas se incomodam. E as pessoas que se incomodam, elas acabam. Né, as, as que se incomodam, elas acabam se afastando. Então, eu não chamo isso de preconceito, eu chamo isso de escolha. Então, assim, eu nunca sofri uma perseguição, uma. uma é, só que, é claro, eu não tenho convite de editora, eu não tenho, né, as pessoas não querem publicar minhas coisas. Quando eu conversei com a, com a, com a companhia sobre os miseráveis, eles falaram assim, olha, miseráveis sim, o frauso nunca. Né? Então, minha. é bem isso. Uh, então, não vou chamar isso de, 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 de discriminação, de perseguição, não. É óbvio, os caras não, não, não querem encrenca ou não querem uh, lidar com esse tipo de material. Então, eu eu não chamo isso de uma uma perseguição. Obviamente, tem muita gente que fala mal do meu trabalho porque não gosta. E eu acho saudável. Eu gostaria de vender mais, mas não não, não, nunca tive um um episódio de agressão ou de perseguição. Ou se tive, foi tão sem importância que eu já esqueci.
0: É é melhor esquecer, inclusive. O é porque acaba sendo, não tem jeito, né? Acaba sendo de nicho, né? O pessoal é, hum. é, acaba tendo o pessoal que consome essa cultura mais underground, que acaba acaba conhecendo, né? Mais profundamente o trabalho. Isso, isso eu acho uma coisa absurda, tá? Eu acho que o pessoal, eu acho que tinha que ser mais conhecido, mais difundido, assim, né? Assim, isso que que eu, n- eu não consigo entender, não consigo. É,
1: eu, eu acho, eu acho o seguinte, deveria ser mais difundido, sim. Uh... Porque tem muita gente que gostaria do meu trabalho e que não sabe que ele existe. Então... E nesse aspecto. É. Exatamente. Mas, assim, eu, 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 eu não consigo me ver vendendo 100 mil exemplares, eu não consigo me ver num, num universo muito grande editorial, isso não, não cabe a mim então assim eu acho que que, que, que o meu o, o meu trabalho ele é, é eu até gosto da ideia de ser um trabalho de descoberta em que você como leitor descobriu meu trabalho e, e me abraça como 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 um, um amigo entendeu é isso eu acho legal é, é, seria bom que mais pessoas tivessem acesso a isso mas isso é, é muito mais por canais de divulgação específicos do que ir para a grande imprensa eu até prefiro não ser é, uma grande uma grande celebridade aparecendo na televisão caralho por quê porque aí sim eu vou ter vou começar a ter perseguições processos censura e porque até um lugar onde eu não é.
0: inconscientemente hum. até talvez alto alto censura também né de, de repente... claro você
1: quer sobreviver você é. quer sobreviver de repente você ganha um milhão de dólares em um trabalho você quer fazer outro Porque dinheiro é bom, né, cara? (risos) Então Então... você tem que ficar um pouco afastado disso. É perigoso. Pois
0: é. Agora, eu eu digo assim, que eu acho um absurdo que não é valorizado, que, que as pessoas não conhecem. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente pegar o Robert Crambe, eu, eu, assim, mesmo que as pessoas não gostem, ou mesmo que as pessoas falem mal dele, eu acho que muita gente conhece.
1: Ou não? Você acha sim, que Sim. Mas hoje o espaço do Robert Crumb é muito menor do que foi o espaço da, da, do período dele. Hoje ele, ele, é, ele é muito mais criticado do que amado. Ah, é, porque tem entendeu? outra questão, né? Também tem outras ah, questões também, né? Ele sim. acaba
0: sendo criticado pelos dois lados, assim. Mas as pessoas não conseguem perceber o reflexo
1: do tempo que ele escreveu. Uma uma desproporção é o a importância de Robert Crumb, certo? O, o peso da importância desse cara e como ele está economicamente hoje. É. Ele ele não está mal de grana, mas ele não é rico. Ele está morando numa casinha, de uma forma humilde, no sul da França, né? para mim seria uma maravilha, mas ele não nada em dinheiro, não tem patrimônio, herança, não tem nada disso tal. Então, ele vive bem, mas não é rico. Proporcionalmente ao nome do cara, o cara devia estar não sei o quê, com mansão, né? essa coisa toda que se imagina do mercado. Ou seja, ele é muito mais é, discriminado e negado e renegado. Poucas editoras hoje no mundo têm os direitos de publicação dele. São muito poucas. Não é um, né? Então não é um best-seller, nem nem é para ser um best Então isso, é... ele tem um problema grave de ser muito, isso, é... como é que chama, cancelado, né? Que as pessoas chamam o nome é. da da época. <risos> né? Agora é muito triste é, para você ter uma ideia. Gilbert Shelton, é... ele está morando na França também, que é o cara que fez os Freak Brothers ele foi convidado para fazer uma exposição de originais em Londres. E eu fiquei acompanhando. Falei, puta, como, como queria estar lá para ver os originais, do Gilbert Shelton, que maravilha e tal. E postaram as fotos da exposição da, da vernissagem. Cara, eu, eu fiz exposição com mais gente. Olha, caramba! Tinha umas oito pessoas que nitidamente eram amigos dele. Olha. Numa galeria de arte em Londres e não sei o que e tal. Tinha... Meia dúzia de pessoas lá dentro, cara, é lamentável, é lamentável. E o Gilbert Shelton, imagina se fosse eu lá, não ia nem, não ia nem parente meu. <risos> É, é, é.
0: Eu acho que então era. No, de, de, se a gente pensar, então, no, no âmbito geral, a coisa assim, as pessoas, as pessoas querem a mesma coisa. É isso que eu sempre é. digo aqui. Eu sempre digo, é. as pessoas só querem é, ler, ver, ver quadrinhos da, da mesma coisa. Elas não querem uma experiência diferente do que elas já veem. O que, que você acha disso? E essa coisa. De, por exemplo, eu sempre digo aqui, tá? Eu digo claramente, ou, por exemplo, odeio, odeio super-heróis, odeio quadrinhos de super-heróis. Não sei você qual que é a sua opinião, eu odeio, e é para mim, isso. Quero saber a sua opinião também. Foi responsável pela destruição dos quadrinhos brasileiros. Assim, destruição da, em massa, vamos dizer, a, a, da, da uhum. distribuição em massa. A gente tinha uma distribuição legal de quadrinho brasileiro, alternativo, tinha terror, tinha underground, tudo, tudo, uma boa distribuição em banca, né? E, e os quadrinhos chegaram massificando aquela enlatada e destruiu tudo. O né? que, que você acha? Faz sentido isso que eu falei? O uhum. que, que você acha?
1: Só não faz sentido quem. Uh, não foi o super-herói que destruiu, foi quem publicava que destruiu. Né? Como assim? Foi quem quem, quem quem destruiu a, a distribuição alternativa nos anos 60, nos anos 50, nos anos 60. Quem distribuiu a verdadeira, uh, quem destruiu a distribuição verdadeira de quadrinhos no Brasil foi a Editora Abril. Eles foram os filhos da puta. Ah, sim, com o Disney, com Maurício e com o super-herói, foram eles. Então, assim, aí sim. Então, assim, não, pode, não posso culpar o Maurício de Souza por isso, eu não posso culpar a Marvel e DC por isso, não, foram os filhos da puta que fizeram isso, que, que criaram uma, um mecanismo de sufoco e de destruição do quadrinho como linguagem. O quadrinho é. se tornou, transformou num produto de consumo de uma lata de sardinha. Ponto final. Isso é o, Tanto que o quadrinho, nos Estados Unidos, o quadrinho super-herói, ele é. Ele é eu detesto. Eu detesto o quadrinho, mas eu, como leitor. Mas ele lá fora tem esse peso todo, mais ou menos, porque lá ele é é respeitado por um nicho de leitores, ele é seguido por um nicho de leitores, e onde dá dinheiro é no cinema. O cinema, sim, faz o trabalho feio, mas a a produção de quadrinhos, a maior parte da da produção é para um público bem mais restrito. Num país de 300 milhões de habitantes, o cara não faz um milhão de vendas. Né? Não faz nem é, tava falindo, né a Marvel
0: antes é... do cinema estava
1: falindo estava falindo, então assim, foi a grande sacada do, do, do Stan Lee foi começar a trabalhar com a venda de direitos de filmes blockbusters para poder sustentar aquilo porque os caras estão vendendo 10, 15 mil exemplares num país daquele tamanho então não, escuta, alguma coisa está errada então assim, não é, não é propriamente o, o super-herói, aqui no Brasil ele é vendido como um, um fenômeno maravilhoso, que também não é verdade né? É, por quê? Porque é o maior evento de quadrinhos do, 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 do Brasil hoje é a CCXP que movimenta não sei qual, metade, mas um, nem um décimo da população de São Paulo sabe que existe esse evento. Então, uhum. É tudo uma, a é, distorção é, é de São Paulo, só que não sabe que existe, né? O motorista de táxi não fazia tudo lá fila lá para ficar pegando <risos> passageiro, nem sabe que existe aquilo ali. Uhum. Tem salão automóvel é mais importante do que isso daí essa leitura é ruim que é quem destruiu coisas no mercado brasileiro ou quem quem perseguiu o quadrinho brasileiro quem acabou com sabe os grandes vilões são na verdade os editores brasileiros mas então... é muito fácil pôr a culpa é muito fácil pôr a culpa assim ah, não, na venda de direitos americanos. americano é só não comprar caralho
0: mas será que não foi eles não eles não eu concordo com você mas será que eles não fizeram isso porque era muito mais barato porque assim não era ideológico ah não vamos botar qual... o super herói mas é porque é mais barato é um latado lá oh, manda aqui mais barato do que mandar produ- do que produzir coisa brasileira você não acha que é isso
1: não é foi 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 falta de ousadia e falta de postura de novo do no brasileiro porque porque o editor americano não é santo é filho da puta a Disney durante anos obrigou a abril a não vender mais Maurício do que eles eles eram proibidos de vender Turma da Mônica com uma, tiragem, uma vendagem maior que dizem. Eles eram proibidos. Então, isso é filha da puta puti- é puti- então, americana. É. Ok. Né? Então, eles não são Santos, não estou defendendo os caras lá, não. Mas, no mesmo período em que esse quadrinho enlatado, como a gente chamava, vinha para o Brasil, esse quadrinho lá e sufocou o quadrinho brasileiro, destruiu o quadrinho brasileiro, esse meio, mesmo quadrinho enlatado também era vendido na, na, na Argentina. E a Argentina é um dos maiores celeiros de quadrinhos do mundo. Verdade. Tem extraordinários autores. E lá o estrago que os super-heróis fez é mínimo. E quem que, Mínimos, que você atribui a isso? Então? Culturalmente, culturalmente. culturalmente. Você atribuiu o quê? A um sujeito que é um Roberto Marinho, certo? Que roubou, que pagou mais. Para os distribuidores só vender para ele aquilo que vendia bem, aí passou tudo para ele. Então, o suplemento juvenil, todos os jornais de 1920 e 30 que publicavam tiras, perderam suas tiras, porque o, o Roberto Marinho passou a rapa, certo? Já no, é, os velhos veículos, né suplemento juvenil, gazeta juvenil, tudo, foi tudo para as picas, porque aí ele passou tudo para a editora dele, que, era, que lançava o Globo e virou o tal do Gibi a série dele, que fudeu. Mais tarde veio o quê? O Vitor Tivita, o italiano, que fez a mesma coisa, que foi rapando o esquema de distribuição. E, e, e assim, através de financiamento de governo. Ou seja, não tem uma, uma, uma lógica é, cultural. Não, o quadrinho brasileiro é ruim, o quadrinho americano é bom, vamos fuder com o quadrinho brasileiro, o brasileiro não sei o quê. ou Qualquer coisa, não tem nada disso, cara. É o é um oportunismo de uma cabeça canha típico de terceiro mundo quer dizer, o empresário de terceiro mundo capitalista de terceiro mundo ele é ele é mais, mais burro do que o capitalista de primeiro mundo porque Sim. além de ser explorador destruidor, ele é servil
0: exatamente, é. E, exatamente. É, ele destruiu o mercado e aí depois que eles não precisavam mais dele tá bom, agora é com a gente, não preciso mais de vocês é isso? Não, o objetivo não. era meio esse. Ele destruiu
1: o mercado para seu benefício próprio. Ele destruiu... Sim, só dinheiro, não tinha ideologia, a, a, não tinha nada, dinheiro. É, a, o, o, o capitalismo americano ele, ele destrói tudo em função de, do seu próprio patriotismo farsante. Mas é do seu patriotismo. Então é quase que é como se dissesse: é, faz o mal pelo bem da nação. Aqui, faz, fa, o, o capitalista do terceiro mundo faz o mal pelo endereço individual. Que é pior Sim. do que o deles. Porque é serviu, sucateia o país em benefício de ter uma casa na Suíça, sei lá, na
0: praia. E é temporário da... ainda, né? Porque é... ele está tá destruindo, ele está se autodestruindo
1: também, né? Ainda por também, sempre... Claro. É. Porque, porque ele vai morrer antes do que o planeta. Então foda-se deixa, é, exatamente é, pois é. É, eu com 70 anos eu vou morrer logo, deixa o país aí para a molecada se fuder. É, exatamente é, eu vivendo bem, que se foda você é isso, então assim essa, essa lógica ela é, muito, é, é muito, ela é menos danosa do que o capitalismo de primeiro mundo é muito menos danosa, é claro mas do nosso ponto de vista de povo é muito mais danosa, porque para nós isso é uma destruição cultural, social humana, tudo porque se é. fala assim, ah, o quadrinista brasileiro ganha muito mal. Tá? Mas qual é o, o profissional, o trabalhador brasileiro ganha bem? Sim. Eu mudo. Se, se, se um porteiro de pé, prédio ganhar melhor que um quadrinista, para de fazer quadrinho. Você é porteiro de prédio. Quer dizer, quem, quem, um servente de pedreiro também ganha mal para caralho.
0: Então
1: não é o um quadrinista brasileiro que ganha mal. É, é, é o brasileiro, o verdadeiro. Agora,
0: você falou assim, né ah, tá, no, no, nos anos 80, nos anos é, dos 80 tal, a gente tava falando desse negócio de super-herói e tal, mas você, para mim, eu não sei se era a minha bolha, né, ou, assim, para mim, é, eu ia na banca, eu lia a revista que você publicou, por exemplo, tem uma lista aqui, ver se eu esqueço alguma, dos anos 80. Chiclete com banana, tralha, monga, cacete e planeta, mega, mil perigos, deve tá faltando, uhum. faltou, esquecendo mais um monte aqui, né. Mas, assim, é, isso daqui tava, no, tava do lado lá do super-herói. Você ia numa uhum. banca, você tinha opção de escolher. Né?
1: Sim, então, sim e
0: hoje você não tem você não tem mais essa opção
1: tudo bem que não existe Agora, uma banca
0: também, também isso. graças a
1: Deus não tem mais banca nossa senhora, eu sou ateu graças a Deus não tem mais banca é, eu acho isso o túmulo do quadrinho é a banca de jornal eu acho que o, o grande responsável técnico pela destruição do quadrinho é a banca de jornal porque Olha. o quadrinho não é um produto de esgotável, de, le, de leitura esgotável sabe? Não, é, não é notícia de, não é fofoca de novela que semana que vem não vale nada. É, o quadrinho, você pode ler quadrinho de 30, 40, 50 anos atrás. E, e uma banca de jornal, ela não permite uma releitura das coisas, uma reposição de produto. Entendeu? O quadrinho deveria muito mais vender em supermercado do que em banca. Porque não porque a discar-
0: banca, acaba sendo descartável, né? Mês que vem, tira isso daí. Já sai. Isso é lixo, lixo.
1: É, inclusive, na regra dos jornaleiros, não é permitido reposição. Uma revista que vendeu bem, ela não pode ser reposta. Olha... Então, se você vender uma revista em uma semana, não adianta vir com mais. Você tem que vir com o próximo número. Aquela não entra mais. É ridículo. É um suicídio. Então, para mim, ainda bem que acabou aquela, essa porcaria que destruiu <risos> o quadrinho. É, porque ela só promovia. E um detalhe importante, o pessoal fala muito dessa época. Ah, não, porque, porra, que, que época linda, né? Tinha chiclete com banana, animal, tinha mega, tinha monga, tinha tudo. Pega o expediente e pega as datas. O que, que tem? Dois anos.
0: Ah, é? Olha!
1: É que assim, foi anos.
0: tão importante pra gente, pra nossa formação. Pode ser por Exatamente. mim, assim. Exatamente. Não, não, é é o caráter. não é o caráter.
1: a chiclete com banana durou três anos. Caramba, né? Um pouquinho mais que isso. Mas a partir do terceiro ano já começou a degringolar. Foi, olha, foram dois anos de publicação, de 86... Até final de 88, 89, a coisa começou a cair de novo. Acabou. Olha. É isso. É um período desse tamanho da história, que foi um período determinado por circunstâncias econômicas. Não que o plano é, cruzado tenha valido alguma coisa, mas ele teve um impacto. O plano do Sarney, lá, de congelamento, essa coisa, essa coisa ridícula. Ela, ela teve um impacto que, quando acabou, acabou com as editoras. Quando deu, deu ruim o plano dele, tudo acabou, até a chiclete com banana. A chiclete com banana entrou, estava vendendo 120 mil exemplares. Então, isso vendia bem, pela... é isso que, é que... Para caralho, pra caralho. Vendia, vendia 120 mil, não era tiragem, vendia 120, 130 mil. Esse período que, que a gente teve de grande produtividade, essa, de, inclusive alguns quadrinistas de super herói, quadrinistas brasileiros, até meio que se sentiram é, é, para escanteio nesse período. Porque o que valia era quadrinho de humor, inspirado ah, pela chiclete com banana. Então, os autores que eram mais para outra praia, eles ficaram marginalizados.
0: Quando você está falando no, do. Fim ah, 70, ah, no época...
1: começo de 80. É... Meados de 80 a fim de 80. Então, 84, 85, 86. 87, ah, é? Que Nessa 86, época, você acha que. É. Foi, foi, foi a explosão do humor dessas revistas alternativas que tinham uh, o, o custo gráfico uh, previsível. Uh, você tinha uma inflação uh, mentirosa controlada, né? que foi né, os sim, sim. planos e tal, que é aquelas uma, inflações controladas. Foi uma ilusão. Que foi uma ilusão. Que a gente vinha numa inflação que uma revista hoje custava 15 reais, uh, 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 15 dinheiros, no, no número seguinte ela custava 1.500 dinheiros. Isso era. Né? Isso a gente é loucura. Não, isso.
0: não, tinha uma tabelinha, né? Tinha aquela tabelinha não, com um código. Só, só, abriu preço. só abriu tinha a
1: tabela. Só abriu tinha tabela. Ah, ela tinha a tabela. a tabela porque elas distribuíam. Olha aí o começou resto, lá, como é... foi vendido. É. <risos> é. Então a revista saía. Você pode pegar número original, você vê a capa, custa um valor. O número seguinte custa 10 vezes o valor. Sim, era um negócio absurdo. É. Isso quando não mudava a moeda. CZ, CR, C... CZ, CNZ. Novo, novo
0: Cruzado,
1: né? Novo é, Cruzado. NCZ tinha tudo assim, as revistas mantêm uma sopa de letrinha nas moedas. Sim. É. Então, assim, é, é, um, é, um, é, um, é um período riquíssimo por uma força de circunstância. É, a, a, abriu-se as, as, as portas. Essa, essa, esse é o elemento que a gente não tem desde então. Desde então, não. Nem antes, nem depois. Foi casual ter uma porta aberta e para que todo mundo pudesse explodir. Porque aí os nichos ficam pequenos, continuam pequenos, que é até melhor do que aquela venda milionária de um único título. Porque isso é excludente. Certo? né Eu prefiro muito mais autores vendendo 5 mil exemplares por mês do que um vendendo milhões. Sim. Sim, independente da qualidade, né? Independente, sim, é uma questão de, de... Qualidade é gosto de leitor. Qualidade é gosto de leitor. O leitor gosta daquilo, cara. Não vem para dizer que aquilo é uma bosta. Né? Ah, o desenho é ruim, a história... É... Isso é papo de crítico. Se o leitor abraçar, vai fundo, cara. É lindo, é a melhor coisa do mundo. Pois é. Aquilo que muita gente pode julgar uma bosta é a melhor coisa do mundo. Isso é bobagem. Quem, quem é o verdadeiro crítico é o cara que compra. Sim. E não o mercado.
0: Agora, em cima disso, você não acha que, que o, o, justamente por não ter mais esse espaço na mídia, né? O pessoal meio que quer enterrar, quer esconder. Você não acha que seu público, no fim das contas, acaba sendo o pessoal dessa época também que te acompanhava? Ou ah, você consegue. Dúvida. Você acha que consegue. Como você consegue atrair público novo? Porque também é importante, né? atrair a molecada, sim. não. Esse é um dos motivos que eu estou querendo fazer esse programa, que para quem não conhece você, para conhecer. Mas como, como que você acha? Você tá,
1: tem conseguido atrair esse público novo? que? que... Sim, sim, isso tem sido muito positivo, cara. muito prazeroso, inclusive. Hum. É, eu comecei a frequentar a CCXP, eu, todo, todo ano eu estava indo lá. Agora com a pandemia, tal, mas todo ano eu fui em todas as CCXPs. Tá. E lá não tem meu público mesmo. Sim. ou a molecada de super herói lá é só a molecada de... é mas sabe o que, que, que acontecia legal ah. que era o filho puxando o pai pai vamos embora vamos embora vamos embora porque o pai me reconheceu ah eu... ali, ali. aí isso isso começou a dar um pouco de aí tem aquele cara pô, esse cara que eu lia quando sei o quê. aí parada isso foi os primeiros a partir de então eu tenho ganhado leitores porque o filho daquele pai daquela mãe começou a mostrar para os amigos a putaria que eu fazia. E o meu quadrinho é, é muito adolescente, é muito safadeza. É. E aí a molecada começou a, a, a me descobrir. Então, assim eu tenho ganho públicos de 19, 20 anos para cá. O Frauso me trouxe gente de 12, 11 anos. Tem cara que lia o Frauso quando ele ia para a banca, com 12 anos de idade, eles compravam o Frauso. Olha. Foi um outro vacilo do mercado editorial da época. <risos> Ah, tá, é, é a vida, é a vida, é a vida. Tá. melhor o do que outras coisas, eu tenho certeza. não, então, mas ele saía e era distribuído e ficava do lado da turma da Mônica. Olha aí. Olha, o porque formatinho. o pessoal via o
0: estilo, né? Via o estilo, é, é para
1: criança. E o preço, a editora escala com o preço de um real era mais barato que a revista do Cascão, caralho. Olha. E aí a molecada pegava e catava. E aí, aí quem descobriu falava para o outro, que falava para o outro, que falava para o outro. Ah, era, tem muita gente que ficava comprando gibi lendo na parte da escola escondida. Olha, isso. E era um baratinho. Então, assim, você vai atraindo na base da. Ó, oh, deixa eu. Um, o um disclaimer
0: cara. que eu tenho que fazer. Eu comecei a ler na cidade, tá? Eu tinha uns 12 anos que comecei a ler
1: Ah, <risos> ah então. Hoje fica um pouco essa coisa assim de quadrinho para adulto, quadrinho para não sei o quê e tal. Para mim, quadrinho para adulto era quadrinho de putaria, era o um quadrinho erótico. Sim. Ninguém Sim. falava que a chiclete. A chiclete não tinha dizer... dizendo que era faixa etária começou a ter mais tarde no 16 anos, sabe? E hoje, recomendado, né? Aquela coisa recomendado, é recomendado né? Porque é quem tem muito isso é música, né? É filme, é, é televisão. Depois começou é. isso para música, para game, O mercado editorial. Foi se adequando para não levar bronca só, porque processos no Brasil no mercado editorial são muito pequenos dessas perseguições de a gente vê ali coisas, ah, isso não pode. É, o Brasil não, não passou muito por essa que, coisa de queima de livro. Sim. É, teve, sim. Teve, Na mas época, Não, né? não antes... sei se vai ter ainda. É. <risos> não, então, mas como teve no, no resto do mundo, o Brasil sofreu menos isso. Até porque livro é uma coisa maldita no Brasil. Sim. Qualquer livro. Né? Qualquer livro. Best Seller no Brasil é 100 mil cópias. É, exatamente. É. Só o máximo,
0: né? Pois é, é. pois é. Marcate, é, eu ainda tenho mais algumas perguntas. Como é que você está? Está tá, tá tranquilo aí? Tá, é Estou tá de, de boa, é que eu falo muito, né? Quer, quer fazer? Vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um intervalo só para a gente se recompor aqui biologicamente. Aí a gente okay. volta. Pode ser? Pode Beleza. ser, a pode então ser. Então, volta então, pessoal. Estamos de volta aqui? Todos recompostos fisiologicamente? Fisiologicamente não, com o fr- frauso tem que falar, mijamos. É. Tem que falar não cagamos
1: como bom, cagamos, bom mas português. Me <risos>
0: <risos> bom, seguinte, é, a gente tava falando dos seus trabalhos tal, é, você fez também outras coisas, por exemplo, você fez a, a capa do, dos Ratos de Porão, por exemplo. Sim, você fez duas capas, é, duas, né?
1: Sim. Quatro. Quatro?
0: Olha, Quatro. eu só conhecia duas. Olha aí.
1: É, porque todo mundo conhece só as das primeiras.
0: Olha. Depois eu fiz
1: mais duas. É ah. então, um intervalo de 20 anos entre a segunda e a terceira, mas foram quatro capas. Eu fiz a Brasil, a Narcofobia, logo em seguida. Então, foi em 89, 91. Sim. Aí, foi em dois, não, é, foi em 2000 e qualquer coisa que eu fiz uns, a capa de um CD chamado Só clássicos hum. que é sobra de fita. E ah. Mas, um pouco depois, saiu um duplo... Uh, com algumas coisas que eram de fita, mas que nunca tinham sido publicadas, que uh, não tinham sido gravadas, que é o No Money No English, é um disco duplo.
0: Hum, olha aí. Vou, a, vou atrás, inclusive. Deixa eu te falar, eu não sou fã, eu gosto do João Gordo, do, eu gosto do João Gordo, mas eu não sou fã do estilo musical da banda. Só que eu comprei o disco por causa da sua capa. capa. <risos> olha, não é capa brincadeira, não. Isso é, é, é sério.
1: Muita gente já falou isso para mim. <risos>
0: Porque é, é difícil, né? Musicalmente, não, tem, tem, você tem que estar preparado com o ouvido preparado, mas assim falei: não, tem que ter essa capa, é o que me importa,
1: cara. O pessoal me, pessoa me pergunta muito isso assim, se eu escuto o, o, o rato de porão, né? É, ou, ou esse tipo de música, o hardcore ah. e tal, é, cara. Eu gosto pra caralho, eu não gosto do disco, de, de ouvir em disco. Olha. É, eu é não, não não me agrada o, o, a, a, o musicalmente é, não me agrada eu gosto de blues mas show de hardcore Ah, é, é outra coisa né? puta é. que eu pariu ainda do do ratos caras é um negócio do caralho a então energia... assim é, é uma, aquilo, aquilo tem um efeito de bebida, de álcool, de drogas. Se você puder imaginar, aquilo me deixa com, uma, com um estímulo, cara. até então é foda. Então, assim, a, 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 a atitude hardcore, a atitude punk, a atitude de ratos de porão, a, sabe? Isso para inocentes. Porque isso é muito foda, cara. Isso é pois muito é. foda. Então, assim, é. se eu pudesse ir em show todo dia... Eu nunca ia escutar em disco falo <risos> na bunda do disco Porque a, o ímpeto é foda, cara É muito foda Então assim, eu sou fã do do, da, do hardcore Ao vivo, da atitude, do show Isso sim Então a música é um registro para mim a música é só o registro e o seu estilo,
0: o seu estilo de arte combina muito, né? Assim, o João Gordo deve, deve ser o maior fã, né? Inclusive. Como
1: é que é, 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 chama? É recíproco.
0: Admiração
1: recíproco. é, é não, O João Gordo eu adoro ele
0: como pessoa, assim, eu, eu amo o João Gordo, é. assim, como pessoa assim, musicalmente, só que, que temos, temos não, nossas não, diferenças. Assim. <laughs>
1: É, né? só, mas é para mim é isso. Para mim é só porque uh, o veículo, uh, em vitrola não, não rola, <risos> mas em show, cara, é foda. E o, o, o João e o João são pessoas assim, extraordinárias, cara, são pessoas extraordinárias. Então, o, o João Gordo era fã de quadrinhos desde menino, né? Desde uhum. menino. É. E, inclusive a gente se conhecia, se trombava, a gente não era amigo, a gente se trombava na galeria do rock. E muito por conta disso, tipo, eu sabia que ele era o João Gordo, né? ou oh, e aí e tal. E o João Gordo, oh, e aí, macate, porque eu vendia vendi meus gibizinhos lá na Galeria do Rock também. É... Mas, assim, é, tinha uma admiração. E ele me, ele me conhecia pelo quadrinho. Tanto que o João não me conhecia muito bem. Né? Ah. Mas aí, depois, do da, da, quando eles me, eles me procuraram para fazer a capa do Brasil, aí, aí nasceu uma amizade bem, bem legal.
0: Olha aí, e você fez inclusive as revistas do do, do Rato de Porão, né? Tem duas revistas, não?
1: Isso são duas revistas: é RDP Comics, que eu eu relancei, tá no meu meu, na minha lojinha também para vender. A revista, inclusive, tem um um fato interessante: fui eu que tive a ideia. Eu eu tô falando isso não para ganhar crédito, mas é pelo motivo que eu tive a ideia, porque assim a gente fez a capa do Brasil e fez a capa da narcofobia. O, o processo de fazer, o processo de conversar, o processo criativo da, da evolução da criação dessas duas capas, é, para mim foi uma surpresa extraordinária. Aquela imagem do João Gordo, doido, varrido, aquele maluco, é uma farsa. Ele é uma pessoa doce, produtiva, Sim. criativa, é, pragmática. Ele é, 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 uma, é uma pessoa extraordinária, lúcida. Eita, ficou mudo aí, Marcate. Volta aí. Aí, voltou. É, telefone tocando aqui. Voltando assim. Poucas vezes na vida eu vi uma pessoa tão eficiente, tão, é, é, que eu tive tanta força de trabalho conjunta, sabe? E aí, quando terminamos a capa da narcofobia, o João Gordo até brincou, falou assim, olha, Marcate, a próxima capa não vai ser sua, não. Porque o rato de porão não é Iron Maiden, que é o mesmo cara que faz todas as capas, né? <risos> <risos> era o um medo
0: ah,
1: aí eu pensei assim aí ah, não claro pô, pelo amor de Deus né não precisa não sei o que e tal mas eu vim para casa meio frustrado falei, pô, essa relação de trabalho eu vou não vou ter mais é... e aí eu falei pô para preservar isso eu tive a ideia de fazer o gibi Olha... aí, eu procurei, é, aí eu procurei ele falou, meu vamos fazer uma revista em quadrinhos assim, que aí pronto fudeu Aí fizemos juntas o processo, né? Inclusive, a ideia de dos personagens serem ratos mesmo, a ideia é dele. Uhum. Então, eu fiquei fazendo um pouco de caricatura. Eu não sou bom de caricatura, mas eu fiz aquela caricatura gibi, né? Uh, dos membros, e aí fui transformando eles em, no traço em ratos. E aí a gente fez, puta, muito, muito legal. Aquelas gibis são muito divertido de ter feito, cara.
0: Ó, oh, tá disponível. Quem quiser, vai lá na lojinha do Mercado RDP, tá disponível. é. é.
1: RDP Comics.
0: Muito, muito bom. O... Você recebeu um monte de prêmio, né? Assim, o pessoal é interessante, que, pelo menos assim, o pessoal, a, a crítica reconhece seu trabalho, né?
1: Sim, 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 sim. sim. É... Isso é legal, é um reconhecimento, isso é legal. Ah, bem legal, gostoso. Eu tenho título de mestre, olha aí, ó. Mestre, <risos> pois é. Mestre então, do não poderia ser
0: outra coisa, não poderia. É,
1: é gostoso, cara, é gostoso. A,
0: a, a quantidade, você tem noção dessa quantidade de gente que você influenciou, assim, o seu trabalho se você influenciou? Você tem, você consegue ter noção disso aí? É,
1: eu eu tenho essa sensibilidade, mas eu não tenho noção e não gosto muito de ter, não, cara. Eu, <risos> é meio que um peso de responsabilidade que eu não me agrada, assim, tipo, não me deixa muito confortável. Claro que agrada. Pô, mas assim não é muito confortável essa, essa essa esse cunho de responsabilidade, né? Mas é gostoso saber que eu sou estimulante, que eu estimulo. É, até você falou aquela hora do, do... que eu coloco make in off no meu Instagram. É. Eu faço isso porque eu busco isso. Eu gosto de ver os caras que eu é, é, que eu amo desenhando, e por exemplo, Crumb praticamente não tem nada dele, desenhando. eu nunca vi nada dele desenhando, um vídeo, um filme, nada, nem ele o Shelton viu alguma coisa dele autografando e tal, então eu sinto falta disso, da mesma maneira que eu sinto falta, eu falei caralho, eu vou pôr para o pessoal ver eu desenhando cara, porque isso é, é um tesão é um tesão, e, e já me falaram que esses vídeos dão a vontade de desenhar, que é Dá a vontade senti- Exatamente e é tipo que eu tenho quando eu vejo dos outros. Falei, então, pô, do caralho, cara. Vamos, é. vamos, 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 pra, vamos pra suruba. Sabe o que,
0: sabe que seria interessante? Deixa eu dar um palpite aqui. Pode dar um palpite? Claro, claro. É, tenta, é, por que você não pensa também em fazer um canal no YouTube? Então, cara... Assim, sem, sem muita frescura, entendeu? Não precisa, eu sei que toma tempo, é complicado. Mas, assim, de repente você pega até esse conteúdo, deixa, deixa uma câmera gravando, sei lá, entendeu? De repente, gravando o seu trabalho. Não precisa nem nem questão de produzir, mesmo. faz um, um vídeo mais, uma, dá um time, time lapse no, 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 na produção de repente, ou não ou mostra mostro, o tempo mesmo, é, é, é muito interessante, isso, é legal ter registrado isso. Que é
1: que eu, eu fiz um vídeo que está no YouTube, se você procurar ele está no YouTube eu tenho o tenho que seria um canal mas tem lá duas três coisas só, tá vazio ah, aí, mas tem um ver. vídeo lá que eu mostro todo o processo ah. desde escrever, desenhar, imprimir acabar, está tudo lá é um vídeo absolutamente editado, feito por mim, mas é editado, tá meio sem graça nesse aspecto. Ele não tem essa alma que você tá falando do canal. O canal eu tenho vontade de fazer sim, mas é, é isso, cara. É, é tempo de dedicação, cara. É tempo de dedicação, infraestrutura. Você sabe como que gravar direito não é fácil, né? Então, só um negócio de câmera, legal, é tolerável até certo ponto. Né, né, tá é. um celular aqui gravando né é, até é chato por exemplo se eu, os desenhos que eu, que eu ponho desenho, os, que eu filme eu, eu fazendo eles é, eu sinto falta às vezes de estar de perto e às vezes estar de longe então não dá para eu ficar né com uma mão com a câmera você é, ou... vai
0: ter vai tomar um, um trabalho aí né é,
1: é, eu tô é. usando um, um aplicativo legal para caralho do, no, 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 no celular para editar vídeo, chama YouCut ah. É muito bom, cara. É muito bom. Eu estou usando ele no de graça ainda, mas eu vou vou comprar porque... Não por causa dos recursos a mais, que não tem muito a mais que me interessa, mas pela qualidade do do software. Você faz cada coisa nessa porra no celular, cara. Só no celular eu edito tudo. Ah. E é uma graça esse esse aplicativo. Estou fazendo campanha para os (risos) caras. Mas é é muito... Então, assim, ele já me deu esse... Na medida que eu baixei esse aplicativo, eu comecei a ter... Resgatar essa vontade de ter um canal. Mas aí
0: seria muito que... legal, seria muito legal. Assim, alguma coisa a ser falada eventualmente, mas assim, uhum. e principalmente se de repente. Eu não sei como que você. Você grava com aquela. Você tem algum braço assim que fica em cima, não? Alguma coisa? Tenho,
1: tem assim? tem um bracinho, ele é um braço curto, mas eu, eu tenho um, um esquema que eu posso tirar, é, desrosquear e colocar ele na mesa. Legal. Inclusive, na minha mesa, de, na, na minha mesa que eu desenho, ela, ela é uma mesa alta, né? Porque eu desenho de pé. Sobre essa mesa tem uma prancha giratória, que nem uhum. desenho animado. E, então eu giro, não o papel, mas o papel está preso nessa mesa. Só que quando quando no cantinho tem um buraco para encaixar esse suporte. Então quando eu estou desenhando, esses vídeos que eu estou desenhando, dá a impressão que eu não viro. Não, está virando porque a câmera está virando junto. Então a pessoa nem percebe que está virando. Se prestar atenção, você vê que a luz faz sombras diferentes. Ah. Porque ela está presa na minha mesa. Então eu tenho esse recurso. Agora, é é uma dedicação. Primeiro, eu eu, eu me sinto muito travado em desenhar quando eu estou filmando. Ah, entendo. Então, assim, a mão endurece um pouco. Eu não estou muito à vontade, não estou muito concentrado. Então, teria que fazer algumas. Ou pegar alguém que filme para caralho, né? bastante tempo, e a gente usa só um pedaço, para eu ter tempo de esquecer que estou sendo. Gravado, é, né? o importante é esquecer, exatamente esquecer que tá sendo filmado é, é. isso, é, isso é. aqui é o, é o complicado então assim, é, quando você tá fazendo tudo sozinho meio que complica, né é. mas, porra, claro, eu tenho um amor de vontade inclusive de falar assim, sempre de influência mostrar os gibis que eu tenho de, do underground, é. eu tenho umas revistas que são clássicas aqui, que valem na mão de colecionador vale uma grana e tal. Tem o Mr. Natural, número um, sabe? Robert Crumb, vários bis da época, de 70, 80 americanos. Então, assim, mostrar e falar, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, tá? me inspirou assim, assado. É legal fazer essas pontes, né? Uhum. Eu, tenho muita é, eu acho isso, que né? é, por, é até a relação
0: né, com o leitor fica mais próximo até... É até assim a gente sabe que que não vai ter que não é um canal é, é quando a gente fala de coisa assim diferente não é um canal que tem um, um alcance muito grande só que quem quem assiste ama né o, o conteúdo fica aproxima mais eu acho que é legal é legal não é,
1: eu, eu eu inclusive de modo geral e não é só questão do canal eu até não sei se deixo bem claro isso eu não faço questão de volume eu faço questão de qualidade. Assim, a gente costuma dizer que o, o autor independente tem o melhor público, porque Por, é, é, não é, não é, é, porque a gente conhece o nome das pessoas, a gente dialoga com os leitores, a gente assim não, não existe um editor que fala isso não, isso assim, isso não. não é, o leitor fala não gostei, gostei, caguei de rir, ou sabe? Tem, existe uma relação direta. Então assim, é melhor você ter poucos e dar atenção a eles, do que ter muitos e, e, e não saber nem que, que cara eles têm. Então, eu... então, assim, o, o, o vídeo, o canal de vídeo seria isso também. Sei lá, tem é, oito inscritos, tudo bem, mas são oito pessoas que eu conheço pelo nome. Não eu não tive... eu.
0: Deixa eu até contar, já que é para falar, eu, eu, eu sempre quis te chamar para uma entrevista. Eu falei, não, não vou chamar o marcado para mim, é, 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 é Deus, assim, não, não vou chamar <risos> Deus para ser entrevistado. Sim. Aí, Aí eu te vi lá no, no Luciano, lá no Canal Geek. Eu falei, não, foi no Luciano. Ah, não, agora eu vou, ter, vou ter que chamar. Agora eu vou tomar coragem. Por <risos> então, é, foi isso que aconteceu. Eu...
1: Ah, então, mas não tem essa, não, cara. Eu, eu, eu... Puta, eu. quem me conhece sabe que eu sou bem galinha. O Bicho... <risos>
0: se o... você, você precisar de qualquer ajuda assim pro canal tal, entendeu, assim é, eu já tenho experiência bom tempo com o canal sim, tem esse sim. meu canal que ele é menor que a gente faz mais coisa underground, mas eu tenho um canal maior sobre Canadá, que aí eu já é um canal que tem uma audiência maior oh, que legal, tá. É, tá. então eu tenho uma experiência, se você precisar de qualquer ajuda que você precisar conta comigo, sério, mas não, não é papinho não, tô... tô oh, é é, legal, sério, legal, porra. Pode contar vou, comigo. Vou, vou dar uma abusada assim, pode sim, com Dá certeza a... bom, mas voltando é, outras perguntas aqui eu tenho é, você chegou a, a você chegou a ser colaborador da Med também né
1: sim sim um mas recente tempo. a Med né,
0: começou em 2008 eu vi aqui confio, sim dizer. a
1: minha a minha colaboração começou em 2008 porque a, 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 a maior parte da história da Med no Brasil foi editada pelo Ota né o Otacílio nosso querido. E, e aí começou a ter um pouco de desgaste entre ele e a nova editora, a editora que estava publicando eles, que é a Panini. Sim. Panini um pouco complicada, editora complicada, e, e publicava a média, mas queria que ela fosse light, né, saca? Então, uma, <risos> lá, uma média infantil. Aí, só que, bom, Aí o, o e outra, a Panini em São Paulo, e, a, e o Otter é no Rio, eles queriam muito que ele viesse para cá, quem sabe o que, aí o Otter falava, ah, mano, não sei o que, só que teve um monte de atrito, numa dessa, entrou um cara para ajudá-lo a edição, que é o Rafael Fernandes, mas aí o, o Ota logo saiu e aí o, o, o Rafael assumiu. E aí, pela mão do Rafael Fernandes, que eu entrei como colaborador, que ele é ele mais doido, varrido, ele peitou mesmo os americanos, enfim, já enfiando, porque tem uma, uma regra contratual que só até 30% de material nacional. Olha aí. Cara, ele punha 55%, 60% de material nacional. E. Deu problema, é não. Ah, ele levava bronca, mas... É... Já foi, não? <risos> Já foi. E aí a revista começou a decair, de venda, não sei o que, ela até parou. Mas ela, ele ficou, acho que à frente da média uns seis anos, cinco, seis anos, se não me engano. Posso hum. estar enganado. E desse período, eu fiquei três anos com um lapso de tempo entre um período e outro. Aí eu fiz 15 histórias lá, publiquei na média. 15 hum. histórias. É, foi porra, uma delícia, cara, uma delícia. Não era a média mais a parte americana já não era a média que eu curtia quando era moleque. Tava bem light a média americana, tava meio fraquinha para caralho. Por isso, inclusive, que o Rafael Fernandes queria pegar material nacional, porque uhum. o que vinha material americano era muito fraquinho, é... <coughs> pouca coisa que prestava já. E mas assim foi muito divertido, porque era um sonho de infância publicar na média, né? Só viu realizar em 2008. <risos> Então, assim, você não pegou a época do Ota,
0: né? Então, você chegou não, não, não. chegou a conviver então, com ele, então, não, não. essa...
1: Com o, Ota, com o Ota, sim, né? Eu conhecia o Ota, mas fazer coisa para média, não. Eu conheço o Ota desde a década de 80, cara. A gente sempre se trombava em eventos, em coisa assim. Ainda que ele fosse do Rio ou de São Paulo, sempre se cruzava. É, inclusive, eu admirava muito o trabalho dele. Eu tenho bastante coisa antiga dele aqui, de gibizinho que ele fez e tal. Voltamos a nos encontrar recentemente por causa da CCXP e tudo mais, mas trabalhar com o OTA nunca, nunca. Nunca tive essa oportunidade.
0: É. É, o OTA estava tá com um trabalho interessante de financiamento coletivo também, né? Tal. Sim, sim. É, é. Pena que morreu, né? é uma pena, é, pois é. E falando em financiamento coletivo, você tem feito financiamento coletivo há muitos anos já, né?
1: Sim, sim.
0: O que eu achei aqui, não sei se falta, falta algum antes, mas o que eu achei aqui, desde 2013 você começou? Ou foi antes disso? Com o Coprólitos? O
1: Coprólitos foi o primeiro.
0: Ah. E, e você acha que é o, o caminho mesmo? Financiamento coletivo é, é o caminho para o produtor independente?
1: Ah, não tem a menor dúvida, cara. Não tem a menor dúvida. Uma dificuldade que a gente tem é de distribuição. Você já tem dificuldade de distribuição para produto editorial, você imagina para independente. Então, uh, é, é uma puta janela, porque você sai com o material financiado, apoiado, é, já tem um número certo pra, de leitores. Esse número, se você mantiver a qualidade, se o autor mantiver a qualidade, mantiver a, a, o ímpeto, a, a, a força, a, ele, esse material, vai seu, os seus 50 apoiadores do primeiro projeto viram 100, no segundo, que vira 200, no terceiro. Isso é um puta de um canal. É, meu, é a viabilização completa, ou seja, você não precisa nem ter um offset em casa para viabilizar seu trabalho, porque você vai se fazendo na rede social, vai se fazendo nessas porras, né? é cansativo, mas é importante fazer, você vai se, se fortalecendo, fortalecendo o contato, vai lançando projetos, e é, meu, não tem não tá, é a melhor coisa. Agora que eu estou usando o esquema de assinatura, com fraus isso é também é outra coisa muito legal mas uhum. você tem que ter coisa mensal para poder valer a pena né? É, recorrente é, né aí, eu
0: acho que o recorrente é, é mais é é menos recorrente. desgastante vamos dizer né? menos desgastante é. no sentido de, de ir atrás toda do vez do projeto é
1: do projeto ele é menos desgastante uhum. o porque a gente está com um projeto também agora eu faço parte de um outro projeto que é da menage que é uma revista que eu faço com o lado que é com a germana esse ah, sim é um Ivan, projeto é... pontual é chamado por um, por um projeto pontual Sim. O do, do, do Frausio, que eu faz, fiz pontual, fiz uns três, acho que foram três frausos que eu fiz pontuais, é, não sei, dois ou três, que eu fiz eles pontuais, que é um livro, um, um gibi, pronto. É, que aí eu percebi que o frausio não é para isso, o frausio é para ser periódico, e aí que virou frausio mensal, e essa é a campanha recorrente que eu estou fazendo agora. Que hum. tá legal para caralho, cara, tá legal para caralho. E aí a gente tem um canal no. no, no, no no Telegram, que lá no canal eu vou começar a fazer esses vídeos de conversa, que pode até ser embrionário para depois eu colocar no, no YouTube.
0: Olha aí. É, é...
1: Porque é bem legal, cara, esse, esse contato com o leitor. A gente conversa o dia inteiro, cara. Eu fico com o bicho, o celular aqui ligado, eu fico o dia inteiro trocando mensagem com o povo lá da, do grupo. Então fica. Falando, e é
0: importante, né? né? é importante isso daí, isso daí ter, ter, ter essas, ter mais live, ter mais, ter uma uhum. presença presença ativa, assim. Você tem, você tem essa presença ativa online. Isso
1: é muito importante. Hoje em dia, não, não tem outro, outra opção. Não tem, não tem, não tem. Isso aqui é um... É, um, é uma ferramenta do caralho. É, é que está sendo feito o mau uso dela. Sim. Mas a ferramenta... Não tem como negar, cara. Pô, isso é do cacete. Cara. Sabe? É, os usos e os abusos é que são, são os problemas, não a ferramenta em si. Né? É. Então, assim... Né? Mas que, que é do caralho, é, bicho. Pelo amor de Deus.
0: Você... Cê... <risos>
1: Também lançaram, não sei se foi
0: você que lançou, mas teve o álbum Macate 40, né? Homenagem aos seus 40 anos.
1: Sim, que, não foi eu que lancei, é, não.
0: Não é seu, né? É só uma homenagem. Não. E não. aí, fala um pouco dele, que muita gente, um monte de gente conhecida, assim, fez, fez seus trabalhos, assim. Homenagearam é, o, vocês.
1: Foi, foi o pessoal da Ugra, a Ugra é aquela livraria que tem em São Paulo, né? a Ugra Press, que <risos> e aí eles tiveram essa ideia inspirado naquele Maurício. Do, do Maurício Sim. em 50 anos tal né E aí eles fizeram a versão underground né e chamaram é, 40 desenhistas para fazer cada um uma história de duas páginas do fraude em homenagem eu só fiquei sabendo desse projeto ficou tudo em segredo e tal em surpresa <risos> uh, um mês antes de lançar quando quando ele começou a, a, a ver lista de pessoas que podiam participar não é não antes de lançar ele, ele achou legal me consultar se a lista de autores que ele ia convidar, é, eu concordava. Eu até falei, não, não tenho essa de concordar, isso, o projeto é seu. O que eu quero ver a lista só para ver se está faltando alguém importante. Ah. Né? Alguém que faz parte da minha história e que eu gostaria de ter visto ali. Né? E no final não tinha, não, tinha dois nomes só que eu, que eu acrescentei e aí ele escolheu e foi do caralho. E é emocionante pra cacete, porque não tem nada meu, mas é tudo meu, né? É uma homenagem muito bonita. Outra forma de ver o seu
0: trabalho. Pô,
1: pra caralho, cara. E tem umas histórias do fraude ali que são... Que eu, nossa, eu não vou mais desenhar, vou passar roteiro pros outros.
0: <risos> mas peraí, eu não vi ainda, tá? Eu tô, tô louco pra ver, mas não vi. ou é, é, São as suas histórias só redesenhadas, mas história sua, não.
1: Não, não, não. Histórias história próprias. História criada também. Sim, o cara criou uma história... É, cada, cada autor né, é, ele criou uh, ou usou o Frausio na sua vida ou criou uma história para o Frausio, sabe? É sempre alguma coisa desse tipo, entendeu? É, a visão dele é uma história que é a visão do, 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 do roteirista de quando me conheceu, que ele imaginava que era um cara podre, não sei o que tal. Aí quando ele foi no, no, no estúdiozinho que eu tinha, era tudo organizadinho e tal. Então ele fez uma <risos> história sobre isso então assim é um barato só que ele, no caso ele fez a casa do Frauzo não era sabe uma brincadeira disso então assim o outro já fez a história do Frauzo mesmo então, é bonito porque é toda a criação do, 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 do autor e é, e pela ótica dele e são autores que não necessariamente todos são são escatológicos ou de humor né? então é, puta, é muito legal ver isso cara puta, é muito legal fizeram uma exposição de desenhos de ilustrações de pinapses desses caras é, tô, eu sempre falo, caras, mas tem mulheres para cacete nesse, nesse projeto, né? Mas assim, o povo todo, tem Germana, Viana, que é maravilhosa, que depois nos aproximamos, após isso a gente aproximou mais ainda, e aí a gente fez a revista homenagem. Mas esse projeto é muito bonito, cara, muito bonito. tem Inclusive eu, me, 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 o, o Douglas fez contato com aquele britânico, o Hunt Emerson, Olha. e o Hunt Emerson fez um desenho. Olha! Que está no livro, e o melhor de tudo, ele me mandou o original de presente. Olha só, que bacana! Então ele fez o personagem dele, né? Que é um saxofonista, é, tocando o saxofone e o Frause do lado dançando. Olha é só. Muito legal, muito bonito, cara. Muito legal.
0: Nossa, é, ba- é bacana, né? É bacana ver, Bom, ver o trabalho reconhecido, merecidamente reconhecido, assim. É. Eu vi é uma. Eu, eu pesquisei aqui, tu falou que você tem mais quase duas mil páginas de, de quadrinhos feitas assim, É isso mesmo? Não, agora é
1: mais, agora é mais. Estou tipo, com umas Nossa. perto de três mil já.
0: Caramba. Uh, o Frauso, você pensa em depois fazer de repente um, uma coletânea, assim, um, um álbum dele, vamos dizer, além da pegar os mensais e, e, e juntar
1: isso daí? Então, eu, existe um problema aí de custo. Ele, eu, eu não sei. É... O fraude está chegando num nível de volume que não dá para fazer um complete, um livro só. Ele já passa de 700 páginas só de fraude.
0: Olha,
1: é, vai fazer ter que ter um volumes. Né? Tem que ter é, tem volume. que ser volumes. Então, é. o que eu estou pensando em fazer é, a partir de que ele se transformou no mensal, é, daqui seis meses, lançar um almanac dessas histórias. Hum. Mas é uma dúvida por quê? Porque vai começar do, do, do Frausio 25, e as anteriores? Então, assim, eu teria que já está lançando os almanacs de por grupos de seis em seis. Eu não, sabe? Então, assim, é um projeto editorial que eu tenho que planejar para ver se é viável, pra... porque não sei se alguém vai comprar só ele, que não, já não tenha comprado todos eles separados. Tem isso também, né? É. Que pode parecer é. até um oportunismo. Então, você já tem toda a coleção, mas vai querer ter esse, que é tudo que você já leu, só que está num livro de um acabamento diferente. Vai parecer uma coisa mal. Sabe? Eu, é eu não quem sei. comprou, né? Você está na dúvida de quem é. comprou se vai comprar de novo. É. Ah, e, e isso pode parecer. Porque vai comprar. Vai comprar. E, esse, e isso é que eu não queria me aproveitar de um cara que já comprou tudo e querer comprar de novo. Isso eu acho feio pra caralho. Né? Mas, Sim, mas você não acha que isso, lá. de
0: repente. Eu entendo, eu entendo totalmente seu ponto de vista, mas você não acha que, de repente, pode pegar um outro público também?
1: Pode, um público pode. que não
0: compra a mensal, né?
1: E pode ah, comprar claro, o Almanac. Comprar é. uma,
0: um, um álbum mesmo. Pode chamar tá, de álbum. Um complete, mesmo. é,
1: pode ser. Aí, sim, pode ter uns agregados de texto, não sei o que e tal. É uma coisa para se pensar com muito cuidado Principalmente com esse cuidado de como lidar com o público. Com o público então, é, que, já, é uma, que É, já é uma lógica precisinha. editorial. Exatamente. É. Para não parecer que eu estou fazendo... Porque tem, um, tem um, 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 um dos leitores meus que me acompanha há muito tempo, que ele tem tudo. Mas ele tem tudo em todas as versões.
0: <risos> Olha só.
1: Então, se eu lançar mais um, ele vai também ter. Então, dá a impressão de que eu estou fazendo um projeto para tirar dinheiro do cara. Especificamente. É, eu fico de olho nele. Né? Não, porque, assim, o cara, quando gosta, ele, ele quer ter todas as versões, quer não sei o que e tal. Porra, mas é, não é disso que eu quero. É, não quero é, parecer que estou me aproveitando dessa coisa. Não, de jeito nenhum. Mas é, o livro, eu tenho certeza que se eu fizer um álbum é, com capa 1, vai todo mundo comprar. Todo mundo que já tem tudo vai comprar de novo, cara. Então, eu queria fazer uma coisa que fosse... Se vai fazer, eu tenho que dar um agregado para que aquela pessoa possa comprar aquilo. Então, tem uma biografia, um, um extra a né? mais, alguma coisa para valer a pena para a pessoa.
0: E tem a questão que você está em plena atividade, você está né, é, fumegando aí de, de criação. Então, assim, essa coisa da revisitação também... Né? Acaba te você revisitando o passado, você acaba te bloqueando. Não é bloqueando, mas você perde um tempo que você poderia estar produzindo novo, é isso? Você também pensa nisso. Também? também
1: tem isso, porque um livro é trabalhoso aqui, porque meu processo é máquina antiga, e aí é tudo. A impressão é lenta e o acabamento é todo manual. Então, fazer um livro demanda um tempo. O Coprolitos é o livro que acabou, que está esgotado na minha loja que eu vou por semana que vem. Ele já está impresso já faz quatro meses, o miolo. Só falta agora encaixotar, encadernar... Ah, e a capa também. Encadernar a capa no miolo. Porra, e isso é um processo demorado. Agora eu vou inventar um outro livro? Caralho! Então, assim, o gibi não. O gibi é mais rápido. Em três, quatro, cinco dias eu consigo fazer um gibi, a impressão do GB. É ah. a parte gráfica. Mas um livro já dói. Já dói pra caralho. Então... Ah. E, aí, e ainda tem essas reposições. A Mariposa tem que repor, que é um livro de 80 páginas. Hum. Então, tem que planejar uma coisa aí de delicada. Pois
0: é, pois é.
1: E, e planos, assim,
0: de repente, para expandir para outras mídias seus personagens, por exemplo. Sei lá, games, animações, etc. Você vê que tem uma. Isso... A D'Angeli tá fazendo um su- grande sucesso, por exemplo, né?
1: Puta do caralho, mas é. aí tem que ser vindo de fora. Alguém tem que vir com essa proposta. Por exemplo, eu já fiz desenho animado, muitos anos atrás, eu mesmo fiz o meu desenho animado, no Super 8 e tal, em 85. Olha mas não, não, não vou me meter. Eu já fico 14 horas por dia trabalhando. Ainda vou fazer outra coisa. <risos> Arrumar assim, mais assim. problema pra cabeça. É, é, é mais tarefa. Não é problema, é tarefa. É tarefa. Então, eu fico, pô, vai tirar, né? Então, assim, seria legal. É, é, um, um, um animador vir pegar os direitos e né, fazer ele o desenho animado. Eu posso estar olhando, vendo, acompanhando, mas não produzir porra nenhuma. Senão eu paro de fazer quadrinhos. Que é meu grande Você objetivo, tem interesse, é assim? Você claro. Tá puta, as eu fiz eu fiz um jogo de, de computador há muitos anos atrás, foi distribuída até em banco e tal, e eu mesmo programei, mas leva uma demanda de tempo muito grande, e é um jogo que é curto, um, um, um viciado em game, acaba aquele jogo em, chega no final em 40 minutos, né? então assim, é um, um flash. Eu levei Nossa, você está me falando, meses, eu mano. acho que
0: eu estou lembrando de ter visto em algum lugar, foi, foi, era do Frausel mesmo?
1: Não, mas era, era, era na época que o fraude surgiu. Chama a Solange a Enfermeira. Ah!
0: Putaria Ai, do
1: começo ao fim. É só putaria, é
0: é? cara.
1: Putaria do começo ao fim. Cara. <risos> cara, tem que ser. Tem que pariu, nossa. Não é? E é um, é um. Como é que chama? É, point and click, né? Um jogo de, de, de ah. aventura e tal. Mas é um. É só putaria, só baixaria mesmo, cara. E é bem, foi bem divertido. Eu tenho todos os códigos desse jogo, mas é, tem que atualizar tudo para uma nova plataforma. Você é fez em quê? Da... Eu fiz no Director, que é um que faz um C embutido. É, eu é, eu, eu fui...
0: cheguei a mexer, ainda, eu, eu, eu mexia muito no Director também, fiz bastante coisa também. Era, era o, o. Você lançou quando? Nos anos, no, no, no... 2001. 2001.
1: Oh, 2001. 2001.
0: Eu tô achando algumas informações do jogo aqui online, mas isso é pouca mesmo, né? Precisava alguém ter é um gameplay pouco. desse jogo aqui para disponibilizar. <risos> você não pensa em rela... para relançar ele? Você acha que teria que refazer? Tem que refazer
1: o código, tem que refazer o código, tem que reescrever todos os códigos, tem que reprogramar. O que não é difícil hoje. O meu filho, mas mas ela está se metendo agora um pouco com games de, de, de... aqui graficamente simples que está bem forte esse mercado e tal. E aí ele pensou em, pela plataforma, fazer um, a, a versão da Solange. Mas aí eu preferi o Frauzio. Né? Então ah. assim, uma coisa com o Frauzio que seria mais legal, cara. Mas, é, é, a vantagem é da que... Solange
0: é que já dá um pontapé inicial que já está pronto, né, basicamente. Já está
1: eu... pronto, mas aí para adaptar isso para uma tela pequena... É, não, Está pronto um no sentido abanuso. de, de, de é.
0: ilustração, o roteiro lo... e tal. É. Você acha que eu seria como... cancelado hoje ou não? Talvez.
1: Provavelmente. Provavelmente. As coisas lá bem... Bem complicado, cara. Pois é <risos> bem complicado. <risos> só o estereótipo da, esse, esse, a, da, da enfermeira gostosa é, é complicado. É. Se bem que tu ela é a dominadora.
0: Encontrar... Enquanto Se a gente conversa, é a eu consigo encontrar uma imagem do jogo. Só. É, bem, é bem difícil mesmo aqui. Tá? É bem é difícil bem, encontrar. É. Mas, você, nossa, tá, já, já dá vontade de jogar. Eu acho que vocês <risos> iam pensar mesmo nisso. É um... É um, é um... Eu acho que é uma ideia que devia avançar, Mesmo é um jogo do Frause mesmo também, seria...
1: O jogo do Frause é do caralho, é um jogo para celular e tal. Puta, um também...
0: side-scroller, né? De repente um side-scroller mesmo. Nossa, seria uma... Genial. Genial isso. Olha só. Se, se quiserem conversar também, games também é uma coisa que eu, que eu entendo também. Se quiserem conversar, eu bota teu filho também oh, a gente conversa. Vamos oh. <risos> viabilizar também, isso é, é uma coisa interessante. É um caminho... Eu acho que é um caminho para expandir, né? Interessante. E a animação também, né? A animação, você tá, você tá com as portas abertas aí. Se alguém tiver um projeto legal. Sim,
1: claro, claro, claro. Eu só não quero pôr a mão na massa. Posso até fazer uns cenários e tal, mas é difícil, é difícil pra mim.
0: Aí já, aí já começa. Já, você não quer pôr a mão na massa, mas já começou, já começou a, arrumar, a arrumar trabalho. Já. Já posso, ah,
1: porque tá, é, para mim um assim. desenho é rapidinho, mas fazer 30 por segundo é foda, cara. É,
0: é, é pois é. É que hoje em dia existem soluções, soluções um pouco Sim. mais. Que dá para otimizar a coisa, né? Mas é. É... mas mesmo assim, é um trabalho. Mas, assim, de qualquer jeito, assim, quem estiver assistindo, tiver, tiver essa disponibilidade, esse interesse, oh. de repente... Sério, né? Pessoa séria, né? Não, não, não aventureiro, não. Uh, entre em entre contato aí, manda mensagem. Falando isso, como é que faz para entrar em contato, contato com você, assim? Pessoa que quiser entrar em contato com você, é mais fácil por Instagram, né? Talvez.
1: Pelo Insta, pelo Insta, é. Tá. Pelo Instagram, que é o é, Marcate HQ, né? Marcate underline HQ. É... O Facebook, ele, ele, eu tenho lá meu perfil e, e o, que eu, o que eu ponho no Insta, espirra no, no Facebook, mas eu não sou muito ativo lá, não. Tá. Então, não, não fico andando, curtindo, vendo as coisas, então, assim, isso meio uh, mas atendo quando o pessoal manda mensagem e tal, pelo Messenger, alguma coisa assim. Eu... Mas eu, o ideal mesmo é o, o, o Insta.
0: E bom, e próximos projetos aí? O que que, que que você pode falar aí? tentar retirar algum segredo aqui do marcado,
1: algum projeto. É, isso é uma, uma coisa é, notável. Eu, 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 não, eu não gosto dessa história de segredo, ah, de ah, tô fazendo um projeto aqui que eu não posso falar, porque geralmente quem faz isso é o editor. O editor não deixa o que a gente fala dos projetos, né? É. Mas, né? Não tem editor. Então, é assim, até melhor, tenho... né? Até melhor já queria. É até melhor, eu já vou, já vou criando a expectativa, já vou é, é, avisando, já vou, né? Já vai preparando o terreno, vai. Então, o que eu estou trabalhando hoje é o Frause Mensal. Estou trabalhando no, no 26 o que sai agora em dezembro. Uh, já vou começar a fazer o, o, o 27 que é o de janeiro. Preciso ganhar um pouco de prazo. Uh, tem um livro que eu estou em fase de acabar, que é uma obra que é a história de Inês e Pedro, a Inês de, de Castro e Pedro I, que eu estou fazendo junto com uma historiadora. Já estamos com uma editora que vai lançar. Isso foi financiado no um coletivo, no Catarse, uh, e tô com a revista Menage, que é uma revista mais ou menos trimestral, como a gente fala, que é eu, o Laudo e a Germana. É, ah, tá vai, com... é bimestral,
0: eu achei que era álbum. não, então vai, é vai tri, ter continuidade. Não, é
1: trimestral, é o gibi. A gente Olha tá aí. nessa lógica de fazer gibi barato. Não é. É, ainda não é barato como a gente queria, mas é barato, né? Tá, tá 20 pau é o, é o apoio mínimo para você ter o gibi de graça, é, é, de graça, não, de, de papel em casa.
0: Nossa, é, muito bom. É
1: embutido, é. Ah. E assim, a, a, é uma revista de 36 páginas de miolo, então são, cada um tem 12 páginas e um tema. Então a gente põe uma palavra e a gente faz uma história em cima dessa palavra, que nem aquele meu método de roteiro. Ah. Estamos fazendo agora a, a revista número 4, Homenagem número 4, que é a Piscina. Hum. E aí a capa é. Sempre Germana... relacionado,
0: relacionado com, com sexo, então, é o Ah, tema.
1: não, é com o que quiser, são os autores. Ah, tá, não é
0: necessariamente.
1: Não. Ele, a, a Germana é puramente sexo, a Germana, o trabalho dela é, é, é erótico. É, o meu é escatológico, tem putaria, tem erotismo. É, não é nem erotismo, né? pornografia mesmo, né? é bem sujão mesmo, é, porque o erotismo é para estimular, quem ficar com tesão com meus quadrinhos tem que ir no psiquiatra, né? (risos) Não é feito para dar tesão, não, é para tirar sal. E e o Laudo, tem o trabalho dele maravilhoso, que ele é denso e tal, mas tem humor, tem de tudo, então assim, a gente não tem uma regra. A única coisa é, cada um faz o seu próprio perfil de trabalho em cima de uma palavra, de um tema. Então agora, primeiro foi armário, segundo foi livro, o terceiro foi saca-rolha e agora piscina.
0: Olha que ideia, Olha, é muito interessante essa ideia, é muito interessante. Muito legal, cara. E,
1: e é, aí, tem... e ela está no catarse, o financiamento da número 4 está no catarse. Ah, mas aí
0: você financia, quem quiser financiar, é, é por edição, você decide por edição se você por quer edição. apoiar isso. O
1: é, essa é, é por, edição. por edição. Então, por é. exemplo, quem não conhece a revista, é, quer vai lá no Catarse, tem a opção dos, das três anteriores juntas, a recompensa Legal. das três com desconto, quer dizer, as quatro, então, né? Ou, na minha loja virtual, na loja da Germana, na loja do Laudo, tem a revista para vender. Então, assim, você não precisa... A menagem não é assinatura, é um projeto pontual. A gente põe um projeto para cada número. Tanto que agora é Catarse, ME, menagem 0,4. Entendi. Depois vai é ter a homenagem 05. Né? Essa um vai sair em fevereiro. fevereiro é. ah. Essa é sai em fevereiro.
0: É até interessante para vocês não terem necessariamente essa obrigação. Né? De repente se atrasar... Sim. Algum,
1: pode, pode ah, não tem não tem um cronograma, porque eles têm trabalhos sempre muito grandes. né? Eles não produzem é, a mesma quantidade que eu em títulos, mas eles produzem a mesma quantidade que eu, mais até do que eu em páginas. Então, eles fazem ah. livros, fazem coisas assim. Então, assim, não dá para eles entrarem numa, numa aventura de fazer uma revista mensal nem fudendo nem bimestral. Por isso a gente fala mais ou menos trimestral, porque às vezes dá quatro meses, às vezes dá três, né? Fica lá.
0: É, deixa, deixa solto, o importante é. é sair, né? O importante é sair. É. Pois é. Você falou uma coisa interessante, você falou assim, tal, que você já tá produzindo o do, do mês, já vai começar a produzir do mês que vem, você, você não tem uma janela, então, você... Vai no mês mesmo, você não tem, você não consegue é, fazer A intenção reais, era fazer ter... Fazer uns dois, a... três meses na frente.
1: Não, não, não. não. Eu conseguiria fazer, o projeto inicial era ter uma na frente. Hum. Isso seria legal, ter uma, um fráuseo adiantado. Mas, é, por conta desses meus atrasos, da Inês, essa coisa, eu não consegui pôr um número, atrasado, um número adiantado. Mas, por exemplo, agora que eu já estou na metade da história... De, de dezembro, né, que vai sair em dezembro, eu já estou pensando na, em criar a história de janeiro, sabe, para para ganhar um tempo. Porque o objetivo realmente é ter um número na frente, para não ter mais atraso. Porque o número 1, um, logo de cara, que é a 25, a primeira da, da mensal, sai já com 10 dias de atraso. Isso já não me agrada. Então, eu não posso deixar esse atraso acumular. Qual que qual que é a tiragem que você faz?
0: Você já faz a tiragem inteira ou, ou você vai meio on-demand? Como é que funciona?
1: Não, eu faço a teleagem inteira, o offset. Não vale a pena você fazer... É. Leva... On-demand eu
0: falei assim, né? de repente vendeu aquele número do catarse mais um pouco, mas, ou você já faz tudo já de uma vez?
1: Não, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu, tô, eu fiz é, a minha, o, o mínimo que o offset vale a pena, que é 300. Tá. Então, esse, a, a primeira leva, uh, número 25, teve 60 exemplares. 60 assinantes. Agora, tem set... no, no próximo, vão ter 72. Claro. mais alguns vão pegar o número anterior. Então, tem que ter essa margem. Porque também tem outra coisa. O assinante ele tem desconto na minha loja virtual. Ele tem 40% de desconto em qualquer outro produto. Ele, além de ter a revista em casa, ele ainda tem desconto de 40%. Então, ele pode querer... Quem começar a assinar agora, ele vai querer ter os números anteriores. Então, eu preciso tê-los aqui. Então, eu estou fazendo a faixa de 300 exemplares, 270 tal, exemplares, e, e reservo uma parte desse miolo para ver se eu vou ou não fazer o tal do amanac. É, então, assim, tem uma parte. Se não for fazer o amanac, eu só monto ele como revista.
0: É, o amanac você ia meio que ia aproveitar já o impresso.
1: É. é, mas só os miolos, aí eu faço o acabamento deles. Quer dizer, eu não vou recortar que nem as editoras faziam, pegar a revista já impressa e montada pego os miolos faço o acabamento deles com uma capa não e sei e a
0: logística você você faz tudo sozinho é tudo você sozinho
1: Sim. Olha tudo sozinho isso. assim eu tenho ajuda no acabamento minha esposa me ajuda de vez em quando na intercalação me ajudou bastante inclusive quando está bem afogada mas é basic aí o resto aqui é é comigo é de grampear dobrar e refilar enviar também Enviar também, sou eu que faço todos os pacotinhos e tal. Por isso que eu eu autografo tudo que sai daqui. Ah. Sou eu mesmo que estou fazendo pacote. Na hora de conferir o pedido, já vou assinando. Então, o material aqui, se o cara não quiser assinar, ele tem que avisar, porque vai assinar.
0: (risos) Nossa, mas que trabalho! É um trabalho enorme, assim, né? É, É, mas
1: é gostoso, cara. Mas eu eu, eu meio que... Eu vou... Como é que chama? Eu vou... Esqueci a palavra...
0: Relaxando. Sim.
1: Não, eu vou uh, esquematizando otimizando. que a coisa. Otimizando, ah. essa é a palavra que o pessoal gosta de usar. Eu, tô, eu vou otimizando o trabalho de forma a, a, a facilitar. O, o, os envios, agora, eu tenho uma forma de fazer envelope que é diferente, que ele é mais. Uh, não tem um envelope, ele é um, já é o, o, embalado no papel cartão grosso, porque já por, protege o Gibi. Então, o, o papelão já é a, a embalagem e não um papel fino em cima de uma... Não, então já tem já, um... Já, já tem um, papel, é, já já tem um mecanismo. É. Então, Para poder fazer, é, tirar 150 pacotes num dia, coisa de maluco, você fica pondo na envelopinha e tal. Sim, então, sim. Eu fico criando essas otimizações. Então, é, o meu, os meus mecanismos são meio automatizados aqui. Né? Manuais, é, por enquanto está é muito... dando conta. Se aumentar,
0: se aumentar, ah, se aumentar a quantidade depois... aí, aí No tem... meu
1: planejamento, quando eu planejei fazer a revista mensal, eu aguento sozinho até 300 agora, tá. apoiadores. Quando eu tiver mais do que 300 assin- assinantes, aí eu vou ter que pensar de alguma outra forma, de ter que ter alguém para me ajudar com, é, full time, essa, assim. Mas até 300 eu dou conta sozinho. Muito mole, olha, Muito bom.
0: É. Ah, pessoal, dá uma olhada, dá uma olhada no, no Catarse, tá, todos os links vão estar aqui também para apoiar o mercado. Vale, realmente vale a pena, é um trabalho assim, é um trabalho único, o trabalho do Marcate é único, já falei, mais uma vez assim, Marcate é meu é meu muso inspirador, dizer assim. seja para o bem ou para o mal, eu não sei se é um elogio isso, mas é a vida. E... Ah, deixa eu até aproveitar, vou ter que aproveitar o Marcate aqui, deixa eu fazer um negócio, pensei aqui. O meu traço, Marcati, bebe Olha 100% de sua é, é, é assim. <risos> é, As próprias achuras ó. É, é 100% isso assim. é, é...
1: Porra, você fez aonde? Isso aí é uma, uma, um print de uma arte? Não.
0: é eu, Essa daqui, especificamente, eu fiz, fiz digital, né? imprimi uhum. digitalmente ah, tá. também, e aí imprimi, no, imprimi no, no, numa Aqui tela. Mesmo. É. tá mas é essa daqui mas por muito exemplo muito legal tá... cara porra do ó. caralho <risos> ó você vê de perto as achuras ó isso sim, é o ó <risos> isso eu foi gostei, sua, sua cara, influência então assim é, assim por, por isso que eu tô falando assim é, é, esse podcast o mercado, sinceramente é, Entrou para histórias, história, assim, o melhor podcast que eu fiz assim, para mim, sinceramente, e é uma, é uma emoção muito grande. Assim, você sempre foi um ídolo mesmo. Não, não, tô, não é para jogar confete, não é para puxar o saco. É, é. É, a, a influência que você exerceu no meu trabalho assim, é, é assim, e, e é aquela coisa inconsciente, né? É aquela coisa, não, não, vou copiar o marcate não é isso? É, é, a, é a influência assim. É, é, é aquilo que você falou, né? Você vai, você vai absorvendo e eu consumi tanto o seu trabalho que. Que hoje em dia assim, pô, legal, é assim, é aquilo, cara, você desenvolve pô. estilo próprio em cima, em cima de, da, da, das outras influências, né?
1: É, mas eu, é, eu fico encabulado, cara. <risos> mas é legal, mas é legal. Pô,
0: pô, mas é. É, é, mas assim, queria, assim, queria agradecer mesmo pelo, pelo seu trabalho, queria agradecer mais uma vez. É, eu sei que você deve ouvir isso toda hora puxação de saco, mas é verdade. É verdade. Esse é um fato, entendeu? Assim, é, é, é a minha maior influência, sinceramente. Pô, é, obrigado, teve obrigado. outras, mas a, o seu trabalho é a minha maior influência, sinceramente. Uh, posso, posso dizer isso sem, sem medo de errar, tá? Bom, Marcade, vamos estamos uh, gigante aqui, ficou gigante a nossa conversa, né? É, é Imaginei que ficaria, inclusive, mas não quero abusar mais. Uh, faz mais dá mais algum recado aí o um recado pessoal dá os endereços também se falou do, do seu trabalho mas falar de novo o endereço de onde o pessoal pode encontrar tal, que eu acho que é
1: eu tô eu tô eu tô na, na, no Instagram é, que é markate under underline Facebook marcatehq, tem é, tem meu site é hq.com.br e é isso lá no Catarse Catarse Me né Me Marcate HQ, que é a assinatura do Frausio, e o projeto da Menage, que é Catarse ME, Menage 04. São os canais que a gente está aí Mas onde eu fico ativo com novidades e tudo mais é no Instagram, mesmo que estou sempre postando coisa
0: Não, vale a pena, vale a pena, pessoal. O pessoal pessoal que que escutou até agora já já deve ter googado o seu trabalho, para quem não te conhecia e tenho certeza que já, já virou fã. Marcate, mais uma vez, queria agradecer. Sim. Incrível, é. incrível o nosso papo. Tenho certeza é. que o pessoal gostou. É, conta comigo o que precisar, tá? Se precisar de ajuda para canal, assim, ajuda, pra, te dar sugestões mesmo, até, entendeu? Assim, Sim, é, é preciso tudo é, é, é assim, descompromissadamente, de, de questão de. para fazer a coisa andar, entendeu? É, até questão de, de games tal, tá? se quiser falar com o seu filho, quiser conversar, a gente, a gente. Eu tenho uma experiência boa em games também desenvolvimento de games é, animação também tenho tá assim só para só para deixar no ar aqui se quiser a gente conversa Pô, animação é uma coisa que to, toma mais tempo né game a gente consegue desenvolver uma equipe consegue fazer a coisa é, mais ou, a animação
1: é um negócio muito caro muito é. caro né caro de de demanda muita mão de obra cara
0: e é fazer forte. a coisa fazer a coisa é. em escala né é, é outra é outra é coisa forte. mas só to, to me deixando à disposição aqui por que precisar mesmo sinceramente porque, eu, porque eu, assim, é, é mais do que... É, é, eu tô, tô até, Fiquei até emocionado. Aqui, não vou falar. <risos> não Mas é isso, é isso, Marcate. Briga, ah, brigadão é mesmo, foi incrível. E, e conta agradeço. com a gente aí. Pessoal, confere o trabalho do Marcate lá, vale a pena. Todos os links estão aqui embaixo na descrição também. E é isso. Não vou falar mais, senão, senão chora de emoção. Aqui. <risos> Obrigado, cara. Valeu, Marcate. Obrigadão. Valeu, pessoal. Obrigado. Mano. Pessoal que está assistindo até agora, lembre de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, aquela coisa toda, né? Muito importante. E o mais importante, acima de tudo, pessoal, divulga esse programa. vocês gostaram do papo que a gente teve aqui, divulga, passa pra frente. Vai chegar em mais gente possível que, que é essa, esse é o nosso maior pagamento, assim, né? Quanto mais gente a gente conseguir atingir, assim, com o nosso trabalho, é, é, a gente vai ficar feliz. É isso aí. Marcate, chega eu estou emocionado demais. Chega. Valeu, pessoal. E até a Falou, próxima. Cara, um abraço.
1: Até é. mais.